0: bonsoir et bienvenue dans scorecast le podcast du site jeu.vidéo donc nous allons faire, euh, nous avons fait une sélection de l'actu jeux vidéo des deux dernières semaines nous avions, donc c'est le deuxième épisode nous sommes le 5 février dans la, dans la première partie, comme je disais, nous allons faire l'actu des deux dernières semaines, une petite sélection, hein, nous n'allons pas faire toute l'actu non plus. Dans la seconde partie, nous allons parler justement des jeux euh, que nous avons pu faire euh, durant les deux dernières semaines. Et pour m'accompagner ce soir, je suis avec Pargonis. Comment vas-tu Pargo Et bonsoir, ça va très bien et toi Oh, ça va, un tout petit peu moins de stress que la dernière fois, ça fait plaisir. Avec nous aujourd'hui, nous avons aussi Sergent mène.
1: Bonsoir Comment vas-tu et eh ben ça va, ça va chaudement. 39 ouais. degrés de fièvre, tout va bien. Oui, Chaud comme le reste. Chaud comme le reste.
0: Chaud patate. Et donc nous avons un nouveau malade, mais nous avons un ancien malade, car il l'était il, il y a deux semaines. Bonsoir Vertigo.
2: Bonsoir.
0: Comment vas-tu Ça va mieux
2: oui, quand même beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'infos à traiter aujourd'hui, donc
0: c'est sympa. <rire> oui, il y a beaucoup d'infos à traiter, hein, notamment euh, justement la première qui, euh, vous le voyez de toute façon sur euh, sur le conducteur qui euh, qui est tombé tout simplement hier soir. Euh, avant tout, je voulais juste vous rappeler que euh, donc le scorecast est une émission euh, du enfin, l'émission du site jeu, jeu .vidéo. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc à jeu .vidéo sur Facebook, jeu vidéo singulier fr. Euh, sur Twitter jeu.video underscore officiel sur Instagram jeu.video sur Youtube et sur Twitch vous y êtes déjà mais si vous écoutez euh, un, des, un des enregistrements c'est sur vidéo singulier underscore live et n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Podcast Addict euh, Soundcloud j'ai perdu les autres euh, Spotify. Spotify merci c'est celui que je cherchais absolument et euh, sur iTunes également, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à noter, ça nous permettra de justement de connaître vos avis tout simplement. Et n'hésitez pas surtout à visiter le site jeu vidéo. Sur ce, on va pouvoir, je pense, lancer les actus, ça vous va
2: Parfait pour moi. Go
0: Ok. Donc nous le disions, la nouvelle qui est tombée hier soir assez tard, hein, il me semble, vers 23h, quelque chose
1: comme ça. 23h, ouais, 20 23h, ouais.
0: Voilà, nous avons appris donc de, que Dan Hauser, je ne sais pas si je le prononce bien, le, un des cofondateurs justement de Rockstar en 98, bah, part tout simplement de Rockstar. Donc euh, Vertigo, est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu plus Est-ce que tu as pu te renseigner
2: Et du coup, oui, voilà, c'était un coup de tonnerre hier soir. Dan Hauser, le fondateur, le dernier fondateur avec son frère de Rockstar, a décidé de quitter l'entreprise tout simplement après un an de, de congé sabbatique. Parce qu'on apprend dans le communiqué de presse qu'il n'était plus en activité depuis mars 2019, donc environ cinq mois après la sortie de Red Dead Redemption 2. Et nous n'avons pas plus d'informations que ça sur son départ. C'était juste euh, merci bonsoir. Et ça rappelle un peu le départ de l'ex-directeur de Rockstar. Est parti un peu dans la douleur et dont le communiqué de presse était très 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 similaire, c'est pas le même. Et pour l'instant, on ne sait pas du tout pourquoi il a quitté le studio.
0: Mais c'était pas vraiment un communiqué de presse, si ça avait l'air d'être plutôt un sort de document financier ou quelque chose comme ça, non
2: Non, non, c'était carrément un communiqué de presse. C'était Rockstar qui annonçait à ses fans nombreux que Dan Ozar quittait le studio. Pour le coup, c'est un secret de police où mais on sait déjà qu'il travaille sur le prochain GTA, qui devrait arriver d'ici un an voire deux maximum. Et c'est un peu inquiétant pour l'avenir du studio parce que c'était l'une des grandes têtes pensantes de GTA, de GTA, de, de Rockstar en général, qui il était scénariste sur la plupart des jeux, producteur sur le reste, et son départ risque de faire fracas.
0: Bah, déjà, j'ai pu voir que euh, au niveau de la bourse, ça ça a chuté immédiatement mais euh, tu penses vraiment que ça risque de faire fracas en, en soi pour, pour Rockstar
2: alors sachant que GTA V continue de rapporter de l'argent et qu'après 7 ans vu qu'il est sorti en 2013 sur, euh, sur l'ancienne génération GTA V continue de rapporter environ 1 milliard par an et actuellement à 6,6 milliards de dollars et le produit euh, multimédia le plus vendu de tous les temps devant les gros succès au box-office euh, cinéma genre euh, Avengers euh, Avatar et autres ça reste quand même un très très gros succès Red, Red, Red Dead Redemption fait logiquement un peu moins mais quand même à 38 millions de ventes depuis un an est pas mal. je pense que financièrement ça va euh, on sait déjà que le scénario de Red Dead Redemption était fini depuis 2012 donc on peut s'attendre à ce que le scénario de GTA 6 est fini depuis un moment donc, pour l'instant, ça ne devrait pas faire d'impact sur le, le prochain jeu, mais c'est après, l'après j'étais assise justement, qui devrait poser problème, parce qu'on ne sait pas du tout vers quoi va se diriger Rockstar. D'après les rumeurs en interne, il y a plusieurs tensions entre Take-Two, donc le, le, le studio qui est au-dessus de Rockstar, et Rockstar justement. Donc, ça reste incertain, c'est un gros changement dans une entreprise de, de changer de, de leader depuis autant de temps, depuis bah, le début.
0: Bah après, moi je vois justement, je fais un, un parallèle un peu. Euh, enfin, je fais un gros écart monstrueux, hein, simplement parce que je parlais bah, de, de Nintendo, qui. Euh, oh, on n'est euh, pas si loin Oui, qui a, qui a changé quand même de, euh, de ses CEO, et j'ai pas l'impression qu'il y a eu un énorme impact. Après, il n'était pas, il, il pas aussi oui. impliqué dans les jeux Nintendo même
2: il le, le, y a une différence entre le CEO qui gère le l'aspect entreprise justement mmh. euh, financier euh, les investisseurs euh, toute cette partie là et le son cas à lui à, du coup à Dinosaur où il était vraiment le l'auteur entre guillemets on y reviendra plus tard sur ça de, de Rockstar en fait c'est comme si Kojima quittait Kojima Production ou euh, Cory Barlog quittait Santa Monica c'est vraiment la personne qui réfléchissait et qui écrivait les scénarios. Ouais. Donc, bah les, après, et sachant que les scénarios de la Star, c'est vraiment un point majeur des jeux. Bah après, il falloir voir, je ne
0: pense pas non plus qu'il était le seul à écrire.
2: Il faisait... Mais oui, mais c'était vraiment la tête. Euh, oui, du... c'était euh, la partie créative. C'était le...
0: Sachant... Le... le lead scénariste. Quoi.
2: Sachant que les Hauser ne sont pas seuls dans. n'était enfin, pas seul il y avait aussi son frère, Sam. Si lui aussi décide de partir, ça fera que les moins fondateurs de Rockstar ne sont plus là. Et ce sera un effet, un effet domino possible, parce que peut-être si c'est par douleur que son frère va le suivre, peut-être pour fonder un studio, ou je ne sais pas. Mm -hmm. Et si les deux vont à partir, là vraiment il y aura un souci qui se posera.
0: C'est sûr, bah. Oui, après je pense
3: que c'est bon, euh... ça. Oui, pardon? Oui, je veux savoir, est-ce qu'on a les raisons exactes
2: de On ne le sait pas. Il faudra il attendre ou ne, on ne le saura jamais, peut-être. Oui, peut-être. Parce que déjà, dans d'autres studios, quand ça se passe, il faut du temps avant que ça commence à fuiter d'un côté ou de l'autre. Quand on connaît la, la politique de Rockstar, vraiment, de se cacher, personne ne les connaît, personne ne sait comment ça se passe chez eux. Ça m'étonnerait que ça sorte un jour, ce jour d'histoire.
1: Ça ne sortira pas, je pense, mais, mais généralement, le c'est qu'il y a il y a un, un, un créatif qui se sent plus à sa place et qui euh, qui décide d'aller voir ailleurs pour avoir plus de liberté c'est euh, arrivé tard avec choses, Rockstar ouais. parce que effectivement les frères le Hauser c'est la c'est la culture Rockstar peu, vraiment mais euh, on, ça arrive presque toujours dans un gros studio au bout d'un moment que bah, y a un créatif le le créatif par
2: divergence créative
1: ça s'est arrivé
2: chez Naughty Dog, notamment, plusieurs fois d'affilée.
1: Chez Capcom, chez et plein, hein, chez Konami, Faggot, et... il y en a eu plein qui sont partis euh, progressivement, pour... avec plus ou moins de, de succès après dans leurs aventures en solitaire. Mais euh...
0: bah Après, on en parlait vite fait euh, durant le pré-live, euh, justement. Mais euh, après, ça reste quand même aussi la personne qui a parlé du fait de, de travailler 100 heures par semaine pour finir le jeu. Donc je me demande si justement ça n'a pas eu non plus un impact. Euh, bah C'est ce qui a fait vraiment exploser, euh, la, enfin qui a encore plus explosé qu'avant justement le, le crunch dans le jeu vidéo. Où justement les différents studios se sont mis à en parler etc. Et ça c'était justement en octobre 2018. Soit euh, bah justement 2-3 euh, de... mois en fait, c'était 2-3 mois avant sa fameuse pause de un an. Donc, est-ce que ce serait Donc, pas lié Parce que pour justement, c'est après. Honnête, oui
2: je ne pense pas. Parce que c'est une information qui, certes, est triste d'apprendre. Le crunch, c'est pas une bonne chose. Mais c'est aussi triste de se dire que bien peu des acheteurs de, de jeux Rockstar. Se sont vraiment intéressés à ce sujet C'est vraiment un sujet de niche C'est vraiment triste à dire Mais je ne pense pas que l'image de Rockstar ait vraiment été touchée à ce point Au point de virer La tête pensante de son studio
0: bah, De, virer pas, de virer, virer pas forcément
2: Gentiment l'inviter à sortir Non pas forcément il, il peut pas. très
0: bien en avoir eu assez justement D'avoir des personnes qui le contactent en, en direct Qui envoient plein de, de messages De mails ou n'importe quoi pour, pour parler de ce cas C'est ça que je veux dire en fait je, et que, et alors, que du coup je le
2: pense encore moi parce que quand on connaît un peu la personnalité des frères aux heures c'est le genre de personnes qui, qui sont dans leur boulot et ils s'en foutent complètement du reste
0: une... ça, très ça, forte ça je connais absolument pas hein. c'est je connais de noms vraiment c'est
2: suis... un peu des fortes têtes clairement et c'est pas euh, c'est pas une centaine de ou même un millier de reçus qui vont qui vont rattacher euh, ce qu'ils font ça doit être plus profond comme, comme problème d'accord ou peut-être qu'il avait juste envie d'arrêter sa carrière ah, et de, de partir à, au Bahamas tout avec tout un On part vite euh, en spéculation ou quoi, sauf qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé pour l'instant.
0: Oui, voilà, mais de toute et façon, on... il s'est fait un bon plan en retraite, en retraite hein, ça c'est sûr. Dans tous les cas, oui. Mais voilà, mais après, justement, euh, s'il y a eu un désaccord ou n'importe quoi, peut très bien aussi y avoir une, une clause de confidentialité où justement, il n'a pas le droit d'en parler du, des raisons de son départ, euh,
1: etc. Alors... Euh... On parlait tout à l'heure de, de, de c'était un communiqué de presse en fait c'est non effectivement c'est pas un document officiel hein, c'est un enfin c'est pas un, une annonce officielle c'est un document qui a été euh, c'est ce qui
0: me semblait oui c'est un, 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 un document de two, un
1: document de tech un document de tech qui a été euh, trouvé par enfin euh, qui a été retrouvé euh, par, par quelqu'un quoi ça a ligué et euh, comme quoi ben bah, il, il devrait euh, quitter ses fonctions euh, euh, bientôt
0: le 11 mars. Mais, mais
1: euh, ça n'a pas été annoncé officiellement. Donc peut-être qu'on aura euh, plus, un peu plus de.
2: Ah oui, mais pour le, enfin, le, le document lui-même était adressé au public, mais n'était pas encore sorti.
1: Euh... Ça, ouais, ouais
2: voilà, c'est ça, ça. Okay. ça. Donc ça devait sortir à un moment, mais c'est sorti
1: beaucoup oui. plus tôt que, que prévu. Et <rire> que c'était ah, pas beaucoup. fini, que c'était pas. Voilà. Voilà, il devrait partir le 11 mars devant. 2020. Ouais. D'accord, bon.
0: Bah, je pense qui que, est la façon... date
2: de fin Logiquement, on approche de la fin du calendrier euh, fiscal. Oui. Donc ce serait logique qu'il s'en aille à ce moment-là.
0: C'est ça. Et je pense que de toute, euh, toute façon, si on a des news, on en... on en rediscutera, je pense, dans une prochaine émission. Je pense on... Parce que là, je pense pas qu'il y ait grand-chose qu'on puisse vraiment dire pour l'instant, et le peu d'éléments qu'on a. Hein, et, euh, toute, euh... Ouais. Moi, j'ai été sur. Euh... Chose que je fais rarement, j'ai été sur Twitter. Et euh, j'ai eu, justement, j'avais euh, simplement rentré la recherche d'Anna J'ai c'était un de marée Ah, ça a été un raz-de-marée, mais toute la journée, tu... mm -hmm. enfin, toutes les 5 minutes, tu rafraîchissais, il y avait un nouveau message, etc., qui en parlait, mais euh, jamais aucune information. Donc, euh, En l'occurrence, ce soir, c'est pas ici non plus qu'on va en avoir. Hein. Nous, on se pose simplement la question. On n'a pas plus <rire> ouais. d'informations que les autres. Mais voilà, ça reste quand même important à dire parce que ça, ça va être un changement un vraiment important pour, euh, pour Rockstar. Vertigo, on va rester avec toi, et tout simplement oui. parce qu'on va parler justement de, de la BNF et précisément de l'expo Fantasy Retour aux Sources.
2: Et du coup, changement radical d'ambiance on revient en France du coup, avec la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, qui lance une exposition en ligne et sur place sur la fantaisie. Euh, en résumé, il y a un jeu qui est gratuit sur leur site, que je n'ai pas testé, que je compte tester euh, prochainement. Et une exposition donc, du coup, de films et de séries, euh, notamment euh, par exemple Sacré Graal, Les Frères Grimm, Frankenstein, et des films plus récents de la littérature, de la bande dessinée et des mangas. Donc, euh, ils mettront à disposition des, des livres Harry Potter, euh, Fairy Tail, en passant par euh, The Witcher, Le Trône de Fer, vraiment les œuvres de fantasy les plus connus. Quoi. Du jeu vidéo, avec euh, Dark Souls, The Witcher, encore une fois, Warcraft, Might and Magic. Il y aura un espace en réalité virtuelle, avec euh, Skyrim, qui est pour eux l'un des seuls jeux fantasy à faire l'objet de de la VR, ainsi qu'une web radio qui diffusera de la musique de, de jeux vidéo et de films, toujours sur le thème de l'infantaisie. Ouais. Et il y aura bien sûr des, des livres fournis par des éditeurs comme Blizzard, euh, CD Projekt, qui seront bien sûr sur place. Et pour le coup, c'est à la salle A de la Bibliothèque nationale de France. Il faudra un ticket pour rentrer, bien sûr, comme dans toute bibliothèque et ce sera sûrement à la côté de l'exposition sur Tolkien qui a lieu en même temps et qui mmh. est dans le même thème du coup c'est complémentaire C'est ce que j'avais demandé Qui apparemment ça un très gros succès <rire> je, je dévie un peu mais <rire> l'exposition de Tolkien est un très gros succès actuellement les, les, toutes les places sont vendues les, les week-ends sont, sont ultra chargés donc je pense que ça pourrait donner un peu de visibilité aussi à l'exposition fantasy juste à côté pour faire connaître des œuvres plus, moins connues parce que le Seigneur des anneaux n'a pas besoin de, de reconnaissance
0: Ouais, ils sont quand même bien connus c un Zano, hein. ça c'est ça, ça, hein.
2: ça va ça va c'est une petite œuvre franchement petite licence oui.
0: mais euh, c'est vrai que ça pourrait donner justement euh, le... le fait d'être de... juste à côté de Tolkien justement ça va donner un peu d'éclairage aussi mm -hmm. au reste de la fantasy je pense que euh, les personnes qui sortiront de Tolkien se diront bah tiens il y a un truc fantasy à côté voilà, ça peut être euh...
2: C'est une bonne stratégie marketing de 1 et de 2 si ça peut vraiment permettre de, de montrer le, de donner de la visibilité à d'autres personnes, ça peut être vraiment très cool. Et c'est bien de mettre en avant le jour de la fantasy qui est souvent euh, décrié, c'est peut-être fort comme mot, par les, par les lecteurs.
1: Plus vieux. Le cas qui n'est pas mis au même, au même niveau forcément oui, que, est la est la pas la pas que le euh... reste
0: de la littérature, oui. voilà.
1: mmh.
0: mais d'ailleurs, justement. Euh vidéo que je vous conseille euh, c'est la vidéo de Nota Bene donc euh, c'est quelqu'un sur YouTube c'est une chaîne YouTube qui a fait justement une vidéo sur la fantasy les origines les points communs entre les différentes littératures euh, fantastiques C'est en parallèle avec notre histoire euh, c'est ça et en fait où ça où ça s'ancre à peu près dans notre histoire à nous et à quel point en fait bah, les, malgré les différences de culture Légèrement les œuvres fanté, les fantasy, fantastiques. J'ai toujours du mal avec ce mot, c'est immonde. Les œuvres fantastiques en fait ont toujours un, un point commun ceux de cette époque-là. Donc je, je vous conseille de toute façon, il en parle, il en parle beaucoup mieux que moi. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo.
2: Attention de ne pas confondre la fantaisie avec le, le fantastique, justement, qui sont deux genres différents.
0: Voilà, tu vois, c'est, <rire> j'ai du mal à ce point-là.
2: <rire> la, la confusion est, est rapide à faire alors que vraiment c'est deux genres totalement différents
0: ouais c fantasy c'est plus le côté médiéval et fantastique c'est à partir du moment où c'est quelque chose de contemporain un peu étrange
2: en fait le fantastique c'est un genre littéraire ou non plus général où un élément fantastique arrive dans le quotidien d'une personne donc typiquement Lovecraft c'est euh, une des œuvres fantastiques et ouais, la fantasy en fait, c'est un autre <rire> et Alors que, alors que la fantaisie c'est souvent un autre monde, un autre univers, Star Wars est de la fantaisie et non de la science fiction par exemple, oui. c'est George Lucas lui-même qui le disait, où euh, l'univers les... a ses propres lois, ses propres règles, et où l'œuvre, si elle est bonne, est cohérente avec ses règles et ses lois, mais n'a rien à voir avec notre univers à nous.
0: Et pourtant c'est une galaxie for forward and dead. Et oui. oui. Pourtant <rire> Mais bon, il y a des explosions dans l'espace dans ce, dans ce dans cette réalité-là. Euh... Et la
2: logique, elle est mise à la poubelle.
0: <rire> bon, ouais. Les sabres laser, c'est pas tout ce qu'on en verra ici, de toute façon. Euh, pargonis. Tu vas nous parler d'une du, oui. rumeur euh, du retour d'un vieux jeu sur une Nintendo oui. 64, Perfect Dark. Oui, tout
3: à fait. Alors c'est pas vraiment une news dans le sens où il n'y a pas eu de révélation ni d'annonce particulière qui ont été faites, mais euh, voilà, j ai, j ai, mon petit cœur de joueur a été comment euh, dire subjugué d'émotion à la lecture d'une certaine, d'une certaine, d'une certaine, certaine brève qui donnait des indices potentiels sur le retour d'une licence très connue, qui est Perfect Dark, euh, comme vous voyez sur le conducteur. Alors, Perfect Dark, qu'est-ce que c'est Déjà, il faut savoir que... Bon, on va revenir à... Je vais réexpliquer rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes joueurs qui nous écoutent. Alors, Perfect Dark est un jeu qui est sorti à la base sur Nintendo 64 et qui a été développé et publié par Rare, Donc, un grand développeur qu'on connaît tous aujourd'hui, notamment pour euh, Sea of Thieves, mais d'autres grosses licences. Euh, et qui est donc un FPS euh, jouable uniquement euh, voilà, sur Nintendo 64, qui a été porté ensuite sur euh, Xbox Live Arcade, euh, sur la Xbox 360, et qui a connu euh, juste une suite sur 360, justement, qui s'appelle Perfect Dark Zero. Alors, c'était la suite spirituelle de GoldenEye, un jeu extrêmement connu de la Nintendo 64. Et donc, euh, effectivement... De, de plus en plus, au fil des, des, des ces dernières années, plusieurs indices laissent à penser que la licence Perfect Dark n'est pas morte, contrairement à ce qui, pourrait, ce qui pourrait être présagé. Alors plusieurs choses et notamment, euh, notamment des alors c'est de la spéculation. Hein. Là, on est vraiment sur le premier scorecast Julien C. Hein. c je suis désolé, mais ça, <rire> je, je, ne, je ne pouvais pas et je ne pouvais pas faire autrement mmh. alors, que, que la licence. Euh, arrive à son 20 e anniversaire, cette année justement, puisque le jeu est sorti en 2000, sur Nintendo 64, que euh, l'année 2020 était l'année dans laquelle se passait l'intrigue de Perfect Dark Zero, donc la suite de Perfect Dark, enfin plutôt une préquelle de Perfect Dark qui n'a pas marché, rappelons-le, qui a beaucoup moins marché que l'Opus 64. Et donc il y a plusieurs choses, et effectivement c'était notamment euh, le directeur créatif de chez Microsoft, et ancien de chez Rare, euh, qui s'appelle Ken Loeb, qui avait notamment, euh, bah, recon... il reconnaissait que Perfect Dark, finalement, était, euh, était une licence qui... qui était beaucoup en discussion. Alors que c'est une licence qui revenait sans cesse dès lors qu'il s'agissait de, soit de refaire revivre d'anciennes licences, ou soit de proposer autre chose. Et euh, effectivement, euh, euh, il rappelait dans une interview qu'effectivement, bah, 2020, ça pouvait être une année plutôt importante pour la licence. Et qu'il aimerait beaucoup en faire quelque chose. Bon, déjà, ça donne, euh, ça donne envie. Pour, pour vous dire à peu près qui est Ken Loeb, euh, il a participé au développement de, de, de GoldenEye sur Nintendo 64. Euh, notamment, il a donné son nom à une arme. Parce qu'il y a une arme euh, qui s'appelle le Club, enfin, qui vient de son, son initial, de son prénom et de son nom de famille.
0: D'accord, j'ai pas du tout fait
3: attention. Voilà. Donc, ce genre de petites choses, voilà. il a bossé vraiment là-dessus. Et. Euh, visiblement on peut penser que Perfect Dark qui était un FPS abandonnerait ce genre pour revenir à un jeu, jeu d'action aventure à troisième personne comme avait pu l'être Perfect Dark Zero sauf que Perfect Dark Zero c'était nul à chier donc j'espère que non <rire> mais, mais, mais voilà Et effectivement on pense euh, notamment que ce serait le studio euh, un nouveau studio fondé explicit explicitement justement, euh, Microsoft avait annoncé en 2018 la création d'un studio spécialement pour couvrir la catégorie de jeu action, euh, action Aventure à la troisième personne avec euh, The Initiative, qui est un autre, un autre studio. Il faut savoir que le studio The Initiative serait dirigé du coup par euh, un vétéran de l'action aventure qui a notamment beaucoup travaillé avec des personnages féminins, dont c'est le cas avec Perfect Dark qui met en scène Johanna Dark, un personnage féminin très fort. Euh, il a travaillé notamment sur personnage dans Tomb Raider, et puis euh, pas, mal de, pas mal de choses. Bref, voilà. Et, et effectivement, ce qui nous fait penser que c'est une licence qui pourrait euh, revenir, euh, c'est-à-dire que ça a été le cas notamment très récemment, en tout cas avec Battle Toads. Euh, je pense qu'Abuki, euh, tu connais certainement Battle oui. Toads, oui. qui effectivement est sorti du sol. C'est-à-dire qu'il y a eu un, un nouveau jeu de Battle Toads qui est arrivé. On a pu d'ailleurs voir à la PGW de cette année et qui est lui-même prêté à d'autres studios. C'est-à-dire que c'est pas rare qu'il s'en ait occupé. C'est pour ça qu'on pense que d'autres studios pourraient reprendre le flambeau et faire la même chose que Battletoads et killer Instinct aussi, qui était revenu il y a quelques années,
0: et développé par un autre studio. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est dans Killer Instinct justement qu'il y a un des personnages de toads Si j'ai pas de bêtises. Euh,
3: il... Alors, alors peut-être qu'ils l'ont ajouté euh, en DLC, mais je, je ne sais ouais, pas.
1: Ouais, je crois que effectivement ça me dit que...
3: Mais euh, de, de base, alors, le... j'ai joué qu'il aurait une à l'époque. Euh, il me semble que non. Mais bon, euh, il me... ah, tout à fait
0: qu'il a été rajouté euh, dedans. D'accord. Rache. Okay.
3: Oh, bah, ouais. ok, oui. Bah, ça s'y prête tout à fait, parce que pour rappel, Battle c'était un up. Donc forcément as des personnages qui sont capables bah, d'envoyer de, des patates donc oui. parfait puisque Killer Instinct est quand même un jeu de combat. Mais par contre Bref, tu n'as son... pas,
0: pas les motos de uh, Battletoads dans uh, Killer Instinct.
3: Non mais hum. non malheureusement.
0: <rire> C'est pas sûr. de savoir. Il faudrait
3: il faudrait peut-être que ça il faudrait
1: y penser. Dans ouais. Un jeu de combat ça pourrait être très bien.
0: Bah, C'est peut-être un move où en fait il récupère une moto pour fracasser
1: la tête. Euh...
0: C'est <rire> pas sympa. Non,
1: mais c est, c est, en tout cas, c'est intéressant parce qu'on se rend que là, le bah, jeux vidéo, bah, les licences, enfin, les studios sont quand même un passé avec des licences riches qui ont parfois duré peut-être qu'un ou deux jeux, hein, mais qui ont un peu euh, passionné les fans à un moment donné. Et on se retrouve aujourd'hui avec plein de licences qui sont pas utilisées, qui n'ont qui pas forcément. Donc, donc on n'a pas forcément envie de mettre le budget sur ces licences parce qu'on n'est pas trop sûr de ce que ça veut faire. Et donc ça donne l'occasion à des, des, des développeurs un peu euh, plus, plus, euh, plus indés, plus jeunes, plus, euh, mm -hmm. plus aventureux bah, de, de donner un coup de jeune à ces licences. Mais euh... limite
0: même justement des personnes qui étaient fans de cette licence justement dans leur jeunesse Exactement, de aussi. développer le... fait. ce renouveau. Après, est-ce que justement cette rumeur n'aurait pas été un peu lancée pour essayer de prendre la température
1: Bon allez, moi j'annonce euh, Joannador dans Smash Bros.
2: <rire> <rire> Par contre, ce serait ça Phil Spencer être. qui aurait fait référence euh, à la sortie de ce ça jeu. Fait. Du carton. Oui, ce serait Phil Spencer qui aurait parlé de. de
3: cette oui, tout sorte. à fait, effectivement. Mm qui discutent d'opportunités euh, et ce genre de choses de
2: nouvelles choses ainsi que de vieilles choses avec un oui, petit voilà, smile clin d'œil
3: donc euh, voilà c'est pas la première fois qu'ils le font et euh, ils ont des licences qui ont marqué les joueurs et effectivement avoir des des, des jeux par de stu, des stu, de jeunes studios ou enfin euh, mais comme ils l'ont ont pu le faire avec Killer instinct et Battle toad ça fonctionne mais c'est pas forcément des, des des licences comment dire qui vont vont bousculer des millions de, ouais. de joueurs non plus. Donc, je pense que c'est aussi ça l'intérêt de confier ces licences un peu mortes à des jeunes studios. C'est-à-dire que mmh. ben, la licence, elle ne rapporte rien pour l'instant. Donc, si vous en faites quelque chose, et eh ben, euh, parfait, ça va nous rapporter de l'argent. Et sinon, ben, c'est pas grave, on s'en fout. Mais, euh, mais après, alors d'un côté, je pense que cette, euh, cette démarche-là, elle est intéressante, parce que ça donne la main à des jeunes développeurs. Mais euh, en même temps, on a envie de dire « mais c'est la licence de mon enfance, développez-la vous-même, enfin, <rire> <Ouais, mais rire> faites-en un, bon... faites un truc génial ». Mais du coup, <rire> ils, de... ils valorisent eux en interne leur nouveau projet, je pense.
1: Donc, Après, euh... ça peut, ça peut monter, monter en épargne, ça peut être un jeu d'abord indé, Enfin, un jeu, un jeu moins ambitieux, on va dire, puis un remaster qui se fait à côté, puis après un nouvel opus, on ne sait jamais. Euh, Square Enix, ils ont, beaucoup de, ils ont plein de licences, plein de vieilles licences dont on n'imagine même pas. Ils ont des licences comme Jex ou, euh, ou même euh, bah, Fear Effect. Et Fear Effect, ils ont, ils ont, ils, leur projet, c'était à la base de, de laisser Fear Effect à un jeune studio qui pour tout coup un studio français. Et ils leur ont dit, vous faites un, un opus... Euh, original et vous faites euh, un, un, un remaster de Fear Effect. Euh, donc c'est leur idée. Bon, malheureusement, le plus original, euh, ça n'a pas du tout fonctionné. Et du coup, le remaster est un peu en, en berne aujourd'hui. Mais euh, l'idée, en tout cas, est intéressante. De mm -hmm. faire progressivement revenir une licence. Et si les réactions sont bonnes, bah, peut-être qu'on peut redonner un, un jeu, euh, peut-être triple A, entre guillemets, euh, pour cette licence, euh, voilà mais au début peut-être tester un peu les os avec un truc pas cher quoi. Non,
0: après c'est à voir quand même difficile. parce que euh, depuis, euh, depuis quelques années en fait pour pratiquement cette génération de consoles on a quand même énormément de remasters, de remakes justement d'anciens jeux
1: ouais. oui. donc est-ce que oui, ça bien.
0: ferait pas un peu trop justement de partir sur des euh, ouais, mais... je vais le dire, bah, c'est bah, des, bah, des, bah, des bah, licences bah, un peu plus mineures on va ça. dire, moins uh, AAA de l'époque pour euh... parce que je pense que tu vois par exemple si faire un, un remake de GoldenEye je pense que ça, ça, ça pèterait tous les scores mais est-ce que Perfect Dark n'est pas une, une licence ça. oh je pense
3: parce que ça, il, y ça... un, il y en avait eu un sur Wii mais c'était nul <rire> <GoldenEye>. <rire> Oups. et il y a eu un jeu original qui s'appelait GoldenEye qui n'avait rien à voir avec euh, avec le avec le jeu de base sur 64 euh, moi, moi j'ai envie d'être plus positif que ça c'est à dire qu'on a aujourd'hui des petits miracles qui se produisent t'as eu Shenmue 3 près de plus de 15 ans après donc je me dis si on relance une hype autour de ça peut-être qu'effectivement ça peut amener des choses, des choses sympathiques même si, euh, même si euh, Shenmue 3 n'a pas convaincu tout le monde, ça a fait plaisir hein, à tous les fans qui l'attendaient donc, peut-être qu'effectivement, ça sera dirigé vers un public de niche, mais qui fera plaisir et qui, qui sera quand même. Oui, non. voilà, espérons. Oui, ouais, <rire> si,
0: si ça peut permettre justement de relancer, comme vous dites, justement, une oui, des ouais. nouveaux jeux originaux, des suites, euh, etc. Après, on sait. De toute façon, de base, c'est qu'une rumeur. On ne sait pas si ça concerne oui, justement. Complètement. Un... Si, voilà. On ne sait pas si ça concerne un remake, si ça concerne un remaster, si ça concerne une nouvelle licence, si ça ne concerne absolument rien du tout, parce que c'est totalement infondé.
3: <rire>
1: Un jeu ah, mobile. Un jeu mobile. <rire> <rire> euh, effectivement, effectivement, c'est
3: juste. Voilà, là, c'est juste la discussion bien entendu, parce que là, il n'y a eu aucune information bien ni sûr. confirmée ni démentie. C'est des spéculations de, de vieux fans qui m'ont fait plaisir. <rire> Donc du coup.
2: Mais pour le coup, le studio existe et ils sont sur un jeu. Mais. Ouais.
3: Ils ne aussi. parlent pas. Et... et Microsoft aime beaucoup les personnages féminins ces derniers temps. Oui. Ils aiment bien mettre en, en, en avant euh, de plus en... Par exemple, voilà
0: donc euh... ah, c'est très bien c'est vrai que ces derniers temps justement on a de plus en plus de personnages féminins forts et ça c'est vraiment agréable quand tu vois justement et dans euh, Horizon bien. Zero Dawn alors j'ai un oui. gros problème je ne retiens absolument pas les noms je suis obligé de regarder la, la liste de vos noms pour me souvenir de vos pseudos euh, <rires> tu as, ah, merci tu as Aloy justement dans Horizon Zero Dawn qui est vraiment un personnage oui. fort et qui, qui au delà d'être une femme c'est un personnage fort, point le... Mmh. tu as euh, dans Up Tale et euh... enfin ouais, voilà je suis pas sûr bientôt de... on va
1: voir Ellie dans Last of Us 2 voilà euh... donc
0: c'est ça fait plaisir de, de voir justement que il... enfin on commence vraiment à avoir des personnages forts il y en avait déjà avant je suis d'accord mais c'est vrai que euh...
1: bah, c'était presque qu euh... sur... et qui ne sont pas designés euh, uniquement pour la libido des... c'est ça c'est ça
2: c'est plus important
0: voilà on va, tout à tout dit. Oui. Bon, bah, on va passer à la suite. Oui. Bon, on va passer à la suite, tout simplement. On va revenir vers Vertigo, histoire de, de lui enlever toute la salive qu'il a dans la bouche. Mais euh... <rire> <rire> tu voulais nous parler. Donc, on sort un tout petit peu du cadre euh, jeu vidéo. Bon, on l'a déjà fait sur l'Expo Fantasy. Mais euh, tu vas nous parler, justement, des nouvelles restrictions sur YouTube.
2: Et oui, c'est encore un coup de tonnerre, un deuxième. Qui, qui passe sur YouTube depuis début 2020. YouTube vient en place une restriction pour le contenu pour enfants. Donc euh, toute vidéo qui sera sera sujet, sur un contenu visuel ou euh, mettant en scène des enfants. Mais aussi des, des restrictions encore plus bizarres, euh, par exemple le style musical, comme s'il y avait un style musical explicitement pour enfants. Ah,
0: Jusqu'au style musical, d'accord.
2: Oui, euh, peut-être que ça parle de comptine, mais ouais, c'est tellement opaque qu'on ne sait pas. Toute vidéo qui utilise des personnages animés, donc c'est à dire les. les... 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 Qui ne sont pas non plus pour enfants. C'est un je... petit dénigrement du style d'animation. C'est ça. Euh, mais aussi les chaînes YouTube qui se servent d'animation justement pour parler de science, de... de leur petite vie ou de trucs comme ça, qui font beaucoup de vues mais qui ne sont pas, clairement pas pour enfants, risquent des, des problèmes. Donc notamment. Euh... Le, il leur coupent les vivres, donc euh, plus de publicité ciblée, donc c'est 98% de leur revenu. Euh, la possibilité d'activer la cloche, la fameuse cloche, qui n'existera pas. Les commentaires seront désactivés. Impossible de mettre la vidéo en playlist euh, et même à regarder plus tard. Euh, sur euh, mobile, on ne pourra même plus réduire la vidéo pour continuer à naviguer. J'ai eu ma propre expérience ce matin, enfin, de, de mon côté, et c'est déjà en place. Par exemple, tout ce qui est musique d'animé ou de, de dessin animé sont considérés comme contenu pour enfants, donc ne rapportent ni argent, ni même pour l'utilisateur, c'est restrictif. D'accord. Alors que ce ne seront pas des vidéos. Encore une fois, le, la base est, est bonne, le sujet est très vaste, mais le contenu pour enfants sur YouTube commençait vraiment à poser problème. Notamment sur des sujets très graves comme la pédophilie, euh, les, les parents qui servaient des enfants comme, euh, comme d'un produit, clairement pour se faire de l'argent. Mais il, encore une fois, le bot YouTube, c'est comme les, les droits d'auteur. Le bot YouTube ne fait aucune différence. Et tout ce qui ressemble de près ou de loin à un contenu pour enfants se fait dégager.
0: Oui, en fait, leur, leur bot est généralement aussi précis en fait qu'un fusil à pompe.
2: C'est ça. ça. Ils ne, en bizarre. fait, ils ne veulent absolument aucun, aucun problème avec la loi. Ils ne veulent pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent la barre très, très haut et ils bannent tout ce qui passe.
0: Mais c est, c est En fait, ils préfèrent se casser la tête avec les, les personnes qui font des... Euh, bah, par, exemple, moi, je, bah, par exemple, Monsieur Plouf, je suppose, que, étant donné qu'il fait des personnages animés, oui. il est concerné. J'imagine que euh, lui, pour pouvoir réussir à se sortir de, de cette bêtise pour rester poli, euh, il va devoir contacter directement le service YouTube qui va devoir manuellement débloquer sa chaîne ou quelque chose comme ça. Je pense ne sait
2: pas. Pour l'instant, c'est. En, en fait, à chaque euh, nouvelle bêtise, entre guillemets, parce que cette fois, ça part d'une très bonne intention.
0: Oui, voilà, non mais c'est. C'est dans
2: l'application qui y a un problème. Et à chaque fois que ça. YouTube applique quelque chose de nouveau, il y a eu l'Adpocalypse euh, il y a quelques années, avec euh, justement. C'était l'inverse. Tout ce qui était euh, non ad-friendly se faisait dégager aussi. Donc les contenus vulgaires, les contenus borderline, donc même les vidéos d'histoire sur la seconde guerre mondiale se faisaient démonétiser. a posé beaucoup de problèmes en termes financiers pour beaucoup de users. Et cette fois, c'est complètement l'inverse. C'est tout ce qui est le contenu dit Enfanta, qui parfois ne l'est pas, qui se fait démonétiser. Du coup, maintenant, on est vraiment le, le cul entre des chaises. Entre ne plus de dire de vulgarité pour faire plaisir aux, aux publicités, et ne pas faire de contenu pour enfants pour éviter de. Enfin, pour respecter la loi. Ouais. Donc, qu'est-ce Ou encore la liberté sur YouTube, je ne sais pas.
1: Oh, je pense qu'ils y vont de manière juste bourrine, en fait. C'est qu'ils mettent le robot à fond, effectivement, nos restrictions. Et euh, puis. Dès,
0: dès le début, cache, histoire de trier directement. Voilà, et
1: après, fond. ils ajustent, quoi. Tu vois, enfin, ils ajustent vite fait, tu vois. Mais, euh, comme ça, enfin, ils, ils vont. Après, ils s'en foutent, effectivement, du coup, ça va aller forcément laisser. sur la touche pendant quelques temps. Mais bon. Ils se disent, bah, c'est les pertes nécessaires. Hein. C'est un moindre puis, mal, ouais. euh... c'est comme ça qu'ils le voient. Puis voilà, et puis après, petit à petit, ça s'ajuste. puis après, il y aura un nouveau, un nouveau cheval de bataille euh, qui sera autre chose.
2: Et pour moi, le problème viscéral de YouTube actuellement, et depuis le début, c'est son manque de concurrence. Parce qu'ils se disent, nos youtubeurs nous rapportent de l'argent, oui, mais ils dépendent aussi de nous pour les revenus. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, parce qu'à part Twitch qui fait du live, et donc c'est pas du tout la même chose il n'y a pas de concurrent sérieux à YouTube. On ne va pas parler de Dailymotion, par exemple. <rire> Donc, les YouTubeurs n'ont pas le choix de rester sur YouTube et YouTube, bah, du coup, leur a posé ce qu'ils veulent. Et souvent, ce n'est pas très juste pour beaucoup. Euh, on parle, du coup, de l'apocalypse, du... des droits d'auteur, qui sont aussi un sujet très vaste et très... ça ne sent pas très bon. Et euh, maintenant, encore une nouvelle chose. En fait, YouTube fait ce qu'il veut et c'est son manque de concurrence qui... Qui est en train d'entraîner sa, sa chute en fait parce que c'est de pire en pire si, si on essaie un, à si une boîte aussi grosse que youtube n'a pas de concurrence ça ne peut mener à rien de bon on a vu ce qui s'est passé sur la fin de la génération ps4 xbox one où la playstation était clairement devant et sony a commencé à partir en vrille avec le, le blocage du cross platform ou les trucs comme ça on voit ce que ce qu'une entreprise au dessus Peut amener sans concurrence et sans, sans danger en fait
0: oui bah il prend, il prend les, les décisions justement par rapport à sa, sa propre santé plutôt que la santé des enfin la santé ouais. le, que l'usage euh, fait de leurs produits oui,
2: de leur plateforme parce Merci. que le, ce, ce problème impacte du coup les youtubeurs concernés peut-être même je pas vidéo dans une moindre mesure ainsi que les utilisateurs parce que... On, on n'est pas tous des enfants, mais certains contenus pour enfants peuvent nous intéresser parce que les mangas sont comptés dedans, l'animation est comptée dedans, les, 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 les musiques peuvent être comptées dedans parce qu'il suffit d'avoir un petit personnage en fond et la musique se fait dégager. Ça devient problématique du coup.
1: À terme, il y a, il y a sûrement un challenger qui ça, de, des gens qui ont envie de, de parler de ce qu'ils veulent avec un peu moins de un peu moins de contrôle, sans forcément euh, dans les infractions et dans, dans le et dans, le, dans la vulgarité ou le, autre chose, mais euh, être plus euh, être moins conditionné à des codes et surtout, je pense que bah, en, term, en termes créatifs aussi les les les, les vidéastes euh, souffrent de des tendances de YouTube qui changent continuellement, qui leur impose des formats, qui leur impose des tons, qui leur impose au bout d'un moment les les, les créatifs vont, vont vouloir aller ailleurs, c'est certain.
0: Bah surtout qu'en plus, que tu, là, tu vois, justement, avec les dernières directives qu'il y, qu y a pu y avoir, euh, bah, moi, personnellement, pratiquement tous les youtubeurs que, que je suis sont obligés de faire de la sponsor, de la sponsor au début ouais. de, de chacune de leurs vidéos, en fait. Et c'est le, le seul moyen pour eux de revenir à des revenus à peu près normaux par rapport aux limites qu'impose YouTube.
2: Et pour le coup, bon, pour le viewer... Une sponsorisation sur une vidéo, ça ne pose pas non plus de problème, on peut avancer la vidéo, mais j'en ai un peu marre d'entendre parler de Red Shadow Legends, par exemple. Dans VPN, c'était
1: pareil.
2: Dans VPN, c'était pareil. Ça commence à être un peu lourd de parfois avoir deux pubs avant une vidéo si on n'est pas premium. Ne vous abonnez pas premium, c'est Parce que 12 euros par mois pour ne pas avoir de publicité et avoir un contenu merdique exclusif, bon, ça va. <rire> Mais clairement, c'est manger bon, deux pubs de Red Shadow Legends de, sur une vidéo sponsorisée Red Shadow Legends. <rire> bon... Bah, Au bout d'un moment, surtout, ça devient la
1: euh, bah, bah, surtout qu'en plus, avec les, avec les nouveaux algo, les enfin, récents, euh, les belles tendances, maintenant, euh, ce qui est recommandé pour les vidas, c'est de faire des vidéos longues. C'est devenu... Euh, maintenant, ça. ça, faire des vidéos de 45 minutes, euh, minutes. c'est devenu la nouvelle norme. Mais donc, du coup, pour une vidéo aussi longue, bah, il faut plus de pubs. C'est pas quand tu fais 15 minutes, ouais, du coup, c'est un, un, un cercle infernal, quoi.
2: C'est bien infernal, lui. Le problème, c'est que la liberté sur Internet est morte le jour où l'argent est entré en jeu. Parce que YouTube, YouTube... Ah, pardon. <rire> Je disais que la liberté sur Internet était morte le jour où l'argent y était entré. Parce que YouTube est clairement après l'argent, ce qui est normal pour une entreprise aussi grosse. Mais... C'est aussi à cause de ça que YouTube prend vraiment des, des restrictions très strictes. C'est pour continuer à amasser de l'argent. Ah, Et beaucoup de youtubeurs se tournent aussi vers l'amassage d'argent. Ouais. C'est vraiment le nerf du, de la guerre, l'argent. Et niveau créatif, c'est moins bien.
3: Alors, je, je pensais à quelque chose moi, qui avait été soulevé par euh, certains youtubeurs, C'est-à-dire que justement, en parlant de, sponsoriser, de faire sponsoriser les vidéos, un peu comme Joueur du Grenier fait au début de, cette vid de certaines vidéos, oui, ouais. soit de VPN ou d'autres, c'est-à-dire qu'en fait, ils se font sponsoriser, bon, je veux dire une bêtise, à hauteur de, je sais pas, 4000 euros pour un placement de produit de ce genre-là.
2: C'est encore gentil.
3: Oui, sauf que 4000 euros, la vidéo, elle va être uploadée combien de temps 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout dépend de la plateforme. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ont pour 4000, 5000 balles, ont 10 ans de publicité gratos. Et ça, c'est en train de poser un autre problème, celui de la rémunération des publicités. Ah oui. ce là il risque d'évoluer aussi, du coup. Parce que si ça se démocratise de plus en plus, sachant qu'il y a de plus en plus de restrictions sur YouTube, ce système-là, il ne va pas rester longtemps.
2: Il ça va poser
1: problèmes à YouTube, lui. Ah, mais ça, ce pas évoluer. un système pérenne, de façon, c'est clair. Quand voilà, Tu, sens, tu ça. sens que c'est un peu un truc qu'ils ont traficoté parce qu'ils se faisaient démonétiser de tous les côtés, bah, et ça, ils ont traficoté ça, mais c'est un truc totalement provisoire. C'est pas possible que ça, que ça reste comme ça euh, oui,
3: imagine, imagine, sur le long terme. Imagine, pour l'instant, c'est le, le système provisoire qui rémunère les gens qui se faisaient de l'argent auparavant. Ouais. Ça, veut, ça en dit long. <rire> ça en dit très long sur la manière de, ré, de se rémunérer sur YouTube. Bah, c'est ouais. maintenant plus possible. Et c'est triste que ça devienne plus possible sur une plateforme qui ramasse autant de thunes.
0: Après, c'est... Euh, non, mais dans les prochaines années, en fait, YouTube sera pas. juste, euh, des... permettra juste d'uploader les vidéos de ton chat qui est en train de jouer dans ton salon, et c'est tout. Oui, non, ça sera, du,
3: ça, sera, ça sera du contenu pour enfants. Il y aura un chat. Tu <rire> mais, plus.
0: Bon, je pense qu'on va. Là, on, on s'est beaucoup attardé sur les actus, mais en même temps, on en a beaucoup. Ah, et euh, je pense qu'on va passer directement va. au dossier. Et euh, bah pour le coup, ça va être Sergent qui va nous euh, nous introduire le dossier Donc, oui, sur l'avenir de Nintendo. Est-ce que tu as des actus en rapport avec ça qui nous permettent d'avoir un débat
1: Effectivement. Alors, on a eu deux, deux, annonces, euh, deux, oui, deux annonces, deux interviews de Shuntaro Furukawa, qui est le président de Nintendo. Et dans ces, euh, dans ces deux interviews, il était interrogé notamment sur bah, sur 2020, sur la sortie prochaine de la de la PS5 et de la Xbox euh, Series, Xbox One Series X, c'est ça bon, ouais, La ça. prochaine la prochaine Xbox et sur bah, que, que comment vous voyez comment on Nintendo, comment Nintendo voyait cette, cette nouvelle année. Et en fait donc euh, Shuntaro Furukawa a dit bien, concernant la Nintendo Switch, il est important de continuer à communiquer ce potentiel des deux systèmes Nintendo, donc c'était le Switch Lite et la Switch classique. Veuillez noter que nous n'avons pas l'intention de lancer un nouveau modèle de Switch au cours de l'année 2020. Donc ça, c'est pour un peu tordre le coup aux rumeurs qui disaient qu'il y allait y avoir une Nintendo Switch Pro, a priori, pour essayer de combler un peu le retard technologique, parce que, sachant qu'il y a déjà un retard technologique actuel de la Switch par rapport à la PS4 Pro et la Xbox One, et eh ben il sera forcément encore plus grand ce retard technologique avec la sortie de la next-gen. Et donc, euh, on se disait une, une Switch Pro peut-être, là, apparemment c'est pas le cas. Et toujours sur ce sujet, euh, Furukawa rajoute euh, que les. Euh, nous ne pensons pas que les tendances commerciales des autres entreprises auront un impact significatif sur nos activités. J'ai entendu, bah en fait, euh, bien sait, il faut qu'on vous ait mais la next gen, ça ne concerne pas ce qu'on fait, c'est un autre, un autre, presque un autre secteur commercial. C'est autre...
3: souvent le placement qu'ils ont eu par le passé. C'est ce que j'allais dire, ouais.
0: c'est vraiment une confirmation de ce que tout le monde pense, comme quoi justement, Nintendo est un peu à part des, des deux autres monstres à côté, quoi.
1: Une, une situation aussi parce qu'aujourd'hui, bah, plus de 50 millions de Switch vendus en mmh. assez peu de temps quand même. Avec, des, euh, avec un, un Pokémon qui a battu des records euh, dans toute l'histoire de la saga. Un, un Smash Bros qui, euh, lui, a fait plus de 15 millions de, de, de ventes. Euh, là, il y a Animal Crossing qui est déjà... Euh, à, qui fait déjà la, la tendance partout euh, sur, Twitch, sur euh, Twitter, sur Twitter
3: etc. Qui est l'épisode le plus le plus vendu de toute la saga incluse.
1: Voilà. Donc effectivement, enfin, ils sont tout. une situation où ils se disent qu'ils n'ont pas besoin. Et il y a une autre, une dernière citation de, de Furukawa qui dit, qui peut-être peut, peut euh, prêter à spéculation. Ils disent nous sommes en train de regarder le marché actuel et nous pensons qu'il y a différentes façons d'envisager le futur développement des consoles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça Alors ça peut dire euh, plusieurs choses, soit bah, encore un, une autre, un autre type de switch qui, je ne sais pas euh, sous quelle forme, mais peut-être une euh, des collaborations avec Sony, Microsoft euh, pour éventuellement du streaming, du cloud gaming. Bah, ça, sachant On sait ça, que
0: y avait, il y avait déjà eu des rumeurs justement
1: là-dessus. Oui, il y avait des rumeurs, euh, notamment lors de dernier E3, il y avait euh... On avait dit que Miyamoto serait invité de la conférence euh, euh, Xbox et qu'il allait dévoiler euh, euh, l'arrivée euh, probable du, du Game Pass ou du X-Cloud sur euh, Nintendo. Finalement, bah, ça a été qu'une Reeves, différent.
0: J'étais
3: <rire> 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 déçu du coup. Il <rire> et,
1: euh, et, euh, bon, y a quand même eu des rapprochements, puisqu'il y a eu Caped et Ori et the Blind Forest, notamment, qui sont arrivés sur, euh, sur Switch, mm -hmm. qui étaient exclusives des Microsoft. Mais c'est quand même quelque chose qui, qui est possible. Et puis il y a eu une, un petit un redditeur qui a mis qui a mis l'alerte, mis l'accent sur une enquête euh, de, de Sony qui a été envoyée à à différents joueurs, une enquête PS4 en fait euh, relayée ensuite par Kotaku euh, où l'enquête le, concernait le Remote Play. Donc, le Remote Play, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen de jouer euh, à la PS4 sur un autre appareil, un, une tablette, euh, un PC, euh, en streamant euh, sa PS4. C'est bien ça, si je me.
0: Oui, c'est exactement ça. Moi, voilà. Actuellement, c'est comme ça que moi, je joue à la PS4 et à Xbox One. Justement, c'est je stream directement via mon réseau local. Donc, euh, tout est branché directement sur ma box. J'ai juste à démarrer justement l'application et la console. Et ça, euh, ça met directement l'écran de ma PS4, tout, enfin de ma console, sur l'ordinateur.
1: D'accord, très bien. Et, et dans cette enquête, en fait, il demandait bon, bah, sur quel type d'appareil aimerait, aimerait vous voir euh, s'étendre le système du remote play et dans les propositions, il y avait la Nintendo Switch.
0: Oui, alors, certaines ouvertures,
1: s'ils le proposent. Voilà, alors ça ne veut pas dire que c'est fait, ça ne veut pas dire que pour demain et tout, mais ça veut dire que la possibilité est envisagée. Donc, euh, voilà, c'est des ouvertures, c'est des développements différents, comme, comme dit Foucault. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez sur euh, cet avenir. Euh, euh, mystérieux pour nintendo ah, c'est ça
0: mais après le on peut aussi partir du principe que euh, est-ce qu'il voudrait pas faire vraiment de la console euh, switch un peu euh, là pour le coup du, du remote euh, vraiment dans le, dans le sens mmh. vraiment streaming parce que justement c'était euh, c'est resident evil 7 qui est sorti justement sur switch ou c'est euh, tu y joues en streaming si je dis pas de bêtises
1: ah, ah. oui mais est-ce que c'est pas qu'au japon ça, hein non.
0: je crois que c'était qu'au japon, qu au japon. C'est peut-être qu'au Japon. Mais justement, c'est une autre manière de voir la console où en fait, la console va, va être que le support de, du stream et tu vas plus faire tourner le jeu directement dessus. Donc, c'est oui. c'est pas le seul jeu, d'ailleurs, je crois,
1: qui a, qui a fait ça. Mais ça reste, oui, ça reste un peu cantonné à certains jeux, mais il y a des petites tentatives, effectivement.
0: Donc, c'est ça, c'est... Euh, -ce bah,
3: il y a... y a Assassin's Creed Odyssey
0: qui est, qui est jouable au Japon, justement, avec le Cloud Gaming sur Switch. Parce que justement, c'est... La, la bonne manière de, de baisser les prix de ta console tout en gardant justement une qualité qui soit similaire, ne serait-ce qu'un tout petit peu inférieur justement à tes concurrents, ce serait de proposer justement simplement une console qui te permet de. qui a un récepteur streaming, en gros, et d'avoir tous les jeux dans le cloud. Mmh. Est-ce que c'est un format viable J'en sais pas parce que moi par exemple, chez moi, je suis sur la DSL, c'est une galère monstrueuse, <rire> j'ai toujours pas la fibre, je l'attends vraiment beaucoup. Et je pense pas que je pourrais faire tourner le moindre jeu en streaming comme ça. Donc, euh, je sais pas, euh, Vertigo.
2: Pour le coup, à ce niveau là, je n'ai jamais utilisé le PlayStation Note très bien tourné. Euh, le Remote Play a toujours très bien fonctionné chez moi. Euh, ce que je vois arriver comme problème, c'est surtout la, la maniabilité. Parce que j'ai du mal à voir comment, par exemple, sur un téléphone, on pourrait y arriver. Alors sur une Switch, certains jeux, j'ai un peu de mal à voir comment on pourrait y jouer.
0: Pour un téléphone, tu as, tu as possibilité de directement, alors le remote play, en tout cas, de euh, Xbox aussi le, le fait, c'est tu peux brancher directement le, la manette sur le device sur lequel tu joues
2: le problème c'est qu'il faut bien sûr peut-être acheter un accessoire parce que je, je pense que c'est comme des, du Joy-Con pour le, le téléphone, c'est de ça que tu parles ou...
0: Non, c'est directement euh, la manette PS4 par exemple est reconnue directement ah, par la plupart des téléphones et euh, faut juste acheter, euh, soit tu cales ton téléphone bien, soit tu achètes une, une attache justement ou euh, tu, tu branches ta manette PS4 en Bluetooth sur, euh, sur ton téléphone tu lances ton remote play et tu joues directement à la PS4 sur ton, sur ton téléphone et c'est euh, la manette envoie les informations au téléphone qui les envoie à la console donc tu peux avoir ce souci d'input lag si tu n'as pas une bonne oui, sélection
2: il peut vraiment poser souci et de deux je vois un deuxième souci qui lui a un peu de mal à se régler je pense c'est le, le la taille de l'écran en fait parce que Jouer à, par exemple à Bloodborne, je ne sais pas pourquoi je cite ce jeu, <rire> sur euh, mon téléphone ce sera tout de suite plus petit que sur mon écran euh, ou ma télévision par exemple.
0: Oui voilà mais c'est pas forcément je pense pour euh, jouer, enfin euh, le remote play n'est pas mm -hmm. fait non plus pour jouer sur avec tous les jeux, parce que sur ton téléphone tu vas pas forcément bah, jouer à Bloodborne. Euh, la si plupart
2: des jeux, je me rappelle notamment de la PS Vita qui faisait ça. et c'était atroce pas, pour le coup parce <rire> que c'était injouable. déjà on n'avait pas de deuxième gâchette derrière donc euh, bonjour et de deux, vraiment, un écran si petit pour des jeux adaptés au salon, ça peut poser problème. C'est le même débat que le fait de regarder des films sur son téléphone. Parce que c'est pas ouais. le même ratio de format, c'est pas, pas du tout la même chose.
1: Bon. Bah après, après, je, je, je pense... Ouais, euh... J'allais dire,
0: justement, moi, euh, pour revenir justement sur la Switch, euh, franchement, la taille de l'écran de la Switch me semble quand même assez suffisant pour proposer ce genre de service, parce que, généralement, la Switch, tu l'as assez proche de toi, donc au niveau
2: impressionnant sur ta télévision
0: surtout oui tu peux brancher sur <rire> ta télévision bah, moi perso personnellement par exemple c'était Zelda Breath of the Wild j'ai pratiquement jamais joué sur mon, sur, sur mon écran de télé j'ai joué uniquement en portable
2: pareil Et mais là la... j'ai eu, oui, eu
0: aucun souci de lisibilité oui l'interface était adaptée mais j'ai eu aucun souci de lisibilité etc c'est clair oui, que, que certains jeux sont beaucoup plus précis c'est fait pour la Switch pour la taille de l'écran de la Switch je suis tout à fait d'accord mais je pense que ça posera euh, Là, je je l'ai dans la main et franchement, euh, ouais, bah pour, pour un jeu vraiment qui demande de la précision, ça risque d'être un peu galère. Mais euh,
1: pour la plupart des jeux, je pense pas que ça posera un souci. Je... Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Je pense que le, le... globalement, ce sera... je vois mal Nintendo ouvrir les vannes à fond, faire allez, c'est bon, vous avez le X-Cloud, vous avez le remote play, c'est bon, vous avez tous les jeux et c'est parti. Je vois plus. Ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est du cas par cas, c'est selon le jeu, selon bah, euh, la, 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 la portabilité un peu de la chose, euh, le gameplay, etc. Et puis peut-être euh, bah, l'opportunité, hein, euh, et ben bah, faire euh, annoncer régulièrement des jeux jouables peut-être en streaming euh, via euh, via Xbox Pass ou via Nintendo ou via euh, un autre système pour euh, garder un peu une euh, rester un peu en concurrence pour certains joueurs
0: Parce après euh, ça ça y a quand même de plus en plus de rapprochement avec le, le crossplay euh, la politique quand même de, euh, de nintendo c'est pas mal allégé sur le contenu des jeux vidéo donc je pense pas qu'il y ait vraiment de, beaucoup de soucis au niveau du contenu euh, je pense notamment à euh, Binding of Isaac, si je ne si dis pas de bêtises, à toute base, ça devait être un jeu justement qui sortait sur les plateformes Nintendo, chose qui n'a pas été faite parce que ça ne convenait pas pour une console Nintendo. Oui, tout
3: à fait. C'est un
0: bon exemple. Mais là, euh, bah justement, c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, tu as la, la dernière version de Binding of Isaac qui est sortie sur Switch. Oui sans problème donc, donc euh, je pense qu'ils ont quand même pas mal changé aussi leur politique de contenu etc donc le fait d'avoir des jeux de euh, Microsoft, Sony euh, ou autre justement qui viennent sur leur propre console ça les dérangera pas forcément je pense, je ne suis pas oui, sûr qu'il y aurait vraiment de restrictions à ce niveau là en tout cas
3: oui, mais l'inverse je suis pas sûr que ça les arrangerait tu vois d'avoir des jeux Nintendo qui seraient jouables en streaming sur d'autres supports je
1: ne suis pas certain ah, Clairement non. même,
3: même s'ils se sont mis aux jeux mobiles mais. Euh,
2: ça reste Nintendo qui chapeaute.
3: Voilà, en, en passant par d'autres par éditeurs, parce qu'ils ne maîtrisent pas le secteur du mobile, ce n'est pas leur domaine.
2: On a vu ce que ça a donné avec ouais. Mario Kart
3: Ouais, mais bah voilà, c'est ça qui est dommage, c'est que ça. Il ça, y a de bons lancements, mais ça n'a pas marché, mais ça, c'est un autre. Ah, il y a
2: quand même
1: le, le Fire Emblem qui marche très bien.
3: Oui, par exemple, effectivement, le Fire Emblem marche super bien. Mais après, peut-être que. Euh, alors, par, par rapport à la dernière phrase de, du, du directeur, du, du CEO de, de Nintendo, euh, je la vois plus de manière globale. C'est-à-dire que pour moi, ça résonne davantage comme euh, le marché peut, peut très bien absorber plusieurs types de, de développement et de contenu différents dont nous faisons partie. Et je pense que ça résonne davantage avec le fait que la concurrence, elle existe, mais elle cohabite. Je pense qu'il voulait davantage dire ça et rebondir sur ce qu'il disait en premier plutôt que euh, que de spéculer vraiment sur le contenu. Mais, euh, mais le problème, c'est que Nintendo, je ne sais pas s'ils maîtrisent complètement leur euh, leur communication ou si c'est complètement ils s'en foutent. Parce que à chaque fois, à chaque fois, ça, ça donne, On a toujours l'impression qu'il y a des milliers de spéculations possibles et des fois elles sont vraies. Mais euh, c ils, sont, ils sont difficiles à cerner. Donc...
1: Bah, pour moi, il y a quand même un truc que tu peux vraiment percevoir et qui est vrai dans son, dans son discours c'est qu'il n'y a pas d'urgence. <rire> c'est vraiment ça c'est <rire> genre, on est installé, on vend super bien. On a une année 2020 qui est déjà euh, lancée, parce qu'Animal Crossing, Zelda qui sort à la fin de l'année. Donc, rien qu'avec ça, on a les, les DLC de Pokémon. Enfin voilà, on est bien. Et puis, ça, on sait très bien que la première année d'une nouvelle console <rire> en général bah c'est un petit peu mou t'as as un ou deux titres super mais c'est jamais euh... Alors, là à mon avis en 2021 on va se tous taper beaucoup de, de versions PS5 de jeux de PS4
2: Oui, <rire> d'office. voilà mais les... si la console est rétro compatible
1: ouais mais même on voudrait une version un peu un peu plus plus belle tu vois donc euh, une version de cyberpunk une version de FF7 remake etc., etc donc ils savent que Grosso modo, euh, jusqu'en 2020, jusqu'en fin 2021, euh, 2021, ils sont quand même tranquilles parce qu'il y aura le Metroid, il y aura des choses comme ça qui vont sortir. Euh, ils ne sont pas pressés, effectivement. Ils ne sont pas pressés et euh, personne ne les attend là-dessus. Et puis, ils ont toujours ces milliards de jeux indépendants qui sortent et qui se vendent beaucoup mieux sur Switch que sur le
2: reste des. On peut aisément comprendre pourquoi.
1: Mais et même quand c'est des versions toutes pétées, hein. Alors, on se souvient euh, de <rire> Ritual of the Night. <rire> Le, castel, le faux Castelvania de Igarashi, Iga, Iga il est arrivé sur, euh, sur Switch tout cassé. Il a mis euh, 7 mois à, dans un état correct, mais il s'est vendu 3 fois plus sur, euh, sur Switch qu'ailleurs. Euh...
2: Je pense qu'il faut aussi éviter le sujet Black Sad pour éviter la mort
1: de la <rire>
3: bon... On n'en parlera pas de Black Sad, mais euh... par, rapport très la Switch, euh, par rapport à la Switch... Euh, Black Sad, il faut savoir qu'il est nul partout. C'est
1: euh... <rire> moi, c'est égalitaire.
3: J'en <rire> veux pas à Nintendo, mais bon, c'est un autre, un autre <rire> jeu. Enfin, c'est mon jeu de la semaine, d'ailleurs.
1: Je <rire> tiens changer. Puis-je changer Non.
0: Bon, Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur ce dossier, messieurs
2: pour un mot de la fin, je dirais que Nintendo a de bonjour devant lui, comme d'habitude. Mmh. Parce que c'est mmh. un constructeur qui essaie toujours d'innover à la sortie de leur console. Ouais,
0: et, et il, a, il garde et il sa position d'outsider, en fait. Si mmh.
2: Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, il y aura toujours leur catalogue derrière pour, euh, pour faire le café. Mmh. Luigi, Zelda, euh, Mario, j'oublie le principal.
1: <rire> il, y a, il y a toujours vraiment de euh... bonnes
2: choses,
3: c'est sûr que je suis très confiant euh, par rapport à, à Nintendo, mais euh, j'ai envie de dire est-ce qu'ils ne ferait pas comme ça une console sur deux Parce que la Gamecube qui a, qui, a, qui a pas forcément très bien marché, même si ce n'était pas une catastrophe... La Wii, elle a tout explosé sur un marché qui est différent, et ils se plaçaient du coup en outsider du marché. Ensuite, ils se sont bidés avec la Wii U, ils reviennent plus en plus force... Euh, re... Mais non, mais voilà, c'était un bid. Ouais, et, et la Switch, carbure de ouf. Je, Après... je que... mais ils ont, ils ont
1: appris leurs erreurs, oui. je pense aussi. Oui. C'est parce que la, la
2: Wii U, c'est une grosse bêta quand même de la Switch.
1: Mmh. Oui, c'est sûr. Et puis la fin, la fin de vie de la Wii a été un, un peu compliquée. Après, et voilà. Et je euh... pense qu'on
3: n'aura pas de catastrophe comme a pu, a, pu, a, a pu en faire la Wii U, mais euh... Voilà, c'est la preuve que même en, en étant au sommet, on peut parfaitement se casser la gueule. Oui, mais je pense que le très... fait
1: qu'ils travaillent avec les indés, les éditeurs tiers, qu'ils ne soient pas en vase clos comme ils ont pu l'être autrefois, ouais. euh, ça, 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 a ça a mieux, vraiment intéressant.
3: Mais ça ça, a beaucoup, ça, ça a bien mieux évolué, effectivement, euh, oui. depuis, depuis cette génération-là. Mais générale.
2: surtout, ce qui a évolué aussi euh, pour les joueurs internes, et on peut vraiment. Élargir ça aux, aux jeux vidéo japonais en général, c'est qu'ils sont, sont en famille à regarder ce que faisaient les autres, euh, notamment en Europe mmh. ou aux états unis Parce que le Zelda Breath of the Wild, sans The Witcher, Skyrim ou autre, oui. Dark Souls, bon je sais qu'on n'aime pas qu'on cite Dark Souls comme inspiration, mais clairement elle est là. Et Nintendo sont en famille à regarder d'autres jeux que leurs propres jeux, et on a vu ce qui s'est passé avec Breath of the Wild l'un des meilleurs Zelda ever et qui a fait vendre des consoles par petits, euh, petits paquets clairement le fait de s'ouvrir un peu et de regarder ce qui se passait ailleurs ça les a quand même beaucoup aidé pour leur propre jeu en interne mm. je et pense vraiment que ça va être radieux Dieu
3: et ils osent prêter leur personnage euh, oui. l'équipe prêté... de Crypt of the Night ils ont prêté Zelda ah, ça, Star Fox
2: dans le jeu Ubisoft euh, qui a par exemple, je sais pas c'est hein, a bidé mais chose. on n'en a plus entendu parler ah, il
3: l'a plutôt bidé oui <rire> <'est> plutôt
1: méchavant <rire> je <pense. rire> ouais. Ouais, ouais, pas de
3: démarrage à 12 euros hein, donc si tu peux y aller vas-y
1: c'était quand même pour vendre des jouets hein. c'est bah toujours ouais. le
3: souci en fait des jeux joués hein. c mais voilà mais la démarche en tout cas était là donc c'est prometteur et c'est
0: rassurant euh,
3: par rapport oh. le, au travail qu'ils qu qu ont oh. effectué ça me fait
0: penser justement de l'utilisation de euh, Donkey Kong et Bowser dans euh, Skylander Racing
2: Vraiment... Il y a eu un
0: Skylander Racing. Ouais. Voilà. Si je dis pas de bêtises, c'était des... bien un Skylander <rire> Racing. Et euh... oui, suis... il y avait Deca je... et Et Skylander. je me suis, je me baladais dans un magasin euh... d'une grande enseigne. Et, euh... et justement, je suis tombé dessus. J'ai fait, mais attends, ce sont des copies conformes des personnages. Et je regarde, je fais, mais ce sont les personnages. <rire> et ils avaient un design un peu particulier justement pour coller à euh... Skylander. Mais j'étais halluciné. Je me suis dit, mais Qu'est-ce que Nintendo a craqué parce que c'était à un moment où justement ils prêtaient pas encore leur personnage.
1: Ouais, mais après Skylander c'était déjà un peu la rencontre de plusieurs univers aussi. Oui.
0: Mais euh... oui. Bah après Skylander, mais ça, à base, euh... à Skylander à la base, base c'est quand même Spyro à la euh... Ouais. Mmh.
1: Mais d'ailleurs, avait... je, je sais pas, il n'y a pas Crash qui avait intégré le jeu. Ouais, je euh, Spyro
2: ou... aussi, oui, il me semble. Pas cra... Attends, je, je suis pas sûr, mais Spiro je suis sûr qu'il était dans
1: Skylanders. Oui,
0: Spiro ouais. Mais... Spiro, oui, bah, à toute base, il y était, puis après, il s'est un peu effacé, un peu comme Rayman avec les lapins crétins, en fait.
1: D'accord.
0: Si je dis pas de bêtises. Bon, un autre mot de la fin qui non, dure rien. deux minutes. Ça y <rire> le rétin, est, les lapins crétins, c'est très bien, jouez-y. <rire> bah, bah, c'est C'est un beau bon mot de la fin oui, sur l'avenir de Nintendo. Euh, on va passer donc euh, à nos jeux du moment. Et on va commencer avec Paragonis qui va nous parler justement du, ah. si je dis pas de bêtises, le second jeu de, du studio euh, Unexpected, Unexpected hein. euh, oui. le studio que fondé que... par Zerator. Exactement.
3: Donc euh, bah, le premier jeu c'était Dwarf et là on change carrément de registre avec Look Inside. Euh, qu'on peut appeler kin pour les intimes. Euh, alors, Look Inside, qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu donc, du studio français Unexpected qui est euh, donc fondé par euh, Adrien Nogaret, Nogare, c'est bien ça Adrien Nogaret, Nogare,
2: oui. Nogare, hein.
3: Exactement. Donc, euh, c'est un jeu un plutôt indépendant puisqu'il l'a produit lui-même, euh, qui euh, finalement s'apparente à un point and click. On était sur un party game avec Dwarf, Là, donc, on est euh, voilà, allez, aux antipodes on va dire, de ce qui a été euh, fait précédemment, qui est plutôt un jeu orienté autour de la narration, et une narration centrée, euh, qui s'articule autour de la découverte euh, en, en style point-and-click. C'est un jeu assez atypique, dans le sens, certes, où il y a du point-and-click un peu à l'ancienne, mais euh, avec sa propre touche, on va dire. C'est assez compliqué à expliquer, en fait, parce qu'il n'y a pas de but dans, dans Look Inside. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un jeu où il faut enquêter sur un crime. On n'est pas sur un jeu où faut euh, découvrir un mystère, etc. On est juste sur un jeu où on vous laisse découvrir des gens en furtant dans les meubles, en regardant. Euh, on, au début, on peut, on peut avoir l'impression d'avoir affaire à un jeu d'objets cachés. Mais ouais. c'est quasiment ça. Mais c'est beaucoup plus malin que ça, c'est-à-dire qu'à travers des découvertes, des petits objets des, et, et des interactions qu'on peut avoir qui sont très originales, où, où vraiment chaque fois que vous allez cliquer, ça, ça va faire un petit, une, une interaction avec le décor assez, assez visuel, euh, assez poétique aussi, genre par exemple vous cliquez sur un tableau où il y a de la mer par exemple, le tableau va se retourner, va verser de l'eau dans le tableau d'en dessous et arroser les plantes par exemple. Euh, ce genre de choses et à chaque fois on va découvrir des petits détails sur une famille euh, dont on fait partie donc on incarne un membre de cette famille qui s'appelle Manon ben une petite fille et qui va euh, découvrir un livre et dans ce livre il y a des photos il y a euh, voilà des petits indices qui euh, parlent des gens de sa famille qu'elle connaît euh, et mais finalement on les connaît-elle si bien et tout le jeu va partir là-dessus c'est-à-dire que tout le jeu c'est euh, en, en gros c'est c'est presque métaphysique, c'est-à-dire que c'est poétique à un point où, euh, où, où en fait on, on, le jeu va nous, nous amener à nous dire mais est-ce qu'on connaît vraiment les gens qui nous entourent Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour apprendre à les connaître, et, connaître et en fait le jeu nous montre que par des petits détails, des petites impressions, on arrive ensuite à recréer euh, un lien en fait, avec toutes les personnes qui nous entourent et je trouve ça très joli. Donc c'est un jeu qui est très beau. Euh, qui, fonctionne, qui fonctionne bien. Et euh, au début, on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas ce que le jeu veut, veut, veut faire de nous. On ne sait pas où le ouais. jeu veut nous amener.
0: C'est ça, parce que justement, moi, j'ai une centaine de minutes euh, dessus. Et oui. vraiment, au démarrage, c'est. Euh... Ben, on arrive, on voit un salon. Oui, c'est ça. C'est tout. Donc on se met un peu à cliquer, on va découvrir des choses, etc. Jusqu'à justement, euh, un moment, où on va arriver sur euh, un arbre généalogique. Et euh, a priori, de ce que j'ai compris, à chaque fois qu'on. certaines interactions, certains éléments qu'on peut trouver de texte euh, ou même audio, euh, justement, on va débloquer euh, des prénoms, des photos.
3: Exactement, des prénoms, des photos. Et en fait, c'est au joueur ensuite de, un peu de, de se recréer un peu l'arbre généalogique de, de parce qu'il comprend des impressions qu'on va avoir. Il y a parfois des informations qui se contredisent sur certains personnages. Et effectivement, il faut qu'on sache qui est qui, ce qu'ils ont fait, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'ils sont par rapport à nous. Et au final, ça ne vous apporte rien. Y a pas... y a des... Oui, il y a des succès qui vont être débloqués, etc. Mais on va se rendre compte que le plaisir n'est pas là. Le... On va se rendre compte que y... c'est très étrange parce qu'il n'y a pas de but, mais au bout d'un moment, on se prend au jeu quand même. Et... Par exemple, on peut euh, tomber sur un personnage où on va fou fouiller dans son ordinateur. Ah oui. Et on va apprendre plein de trucs. Alors, je ne vais pas vous spoiler, parce que sinon, ça serait complètement con. Euh, mais voilà, on va apprendre des petits détails, parfois gênants, parfois... Euh, et, on, et on a envie de jouer les petites souris et d'investiguer sur les gens. Et il y a un côté, pas voyeur, mais il y a un côté fascinant quand même avec ça. Un petit peu comme si on pouvait euh, décortiquer petit à petit... Euh, ce que pensent certaines personnes, un petit peu l'imagination des gens, etc., ce qu'ils qu font, que, ce qu'ils font l'identité des personnes qui composent notre famille, enfin, notre famille virtuelle, en l'occurrence.
0: Bah, as, as un petit côté enquête, en fait, qui m'a beaucoup rappelé, voilà. personnellement, « Earth Story », au niveau du sentiment, pas au niveau du gameplay, mais au niveau du sentiment, oui, en fait, tu sûr. vas te dire, « Ah bah tiens, il y a ça, j'ai vu ça quelque part d'autre, justement, qui me permettrait de pouvoir faire des liens, etc. Et donc, on va sans cesse comme ça être amené à aller à droite, à gauche pour essayer de retrouver les informations, les recouper pour oui, se faire ça. son propre avis.
3: Et effectivement, et je, je trouve que il euh, y, y a un côté partage, c'est-à-dire que ce jeu-là, tu peux autant y jouer, tu peux autant jouer à Look inside seul que euh, avec. Euh, par exemple, euh, avec ton enfant, par exemple, si tu as un enfant qui est capable de, de comprendre, de lire, etc. Et, et c'est intéressant. En fait, j'ai compris ça, parce qu'effectivement, j'ai pu y jouer en live, et il y a des gens qui sont venus me dire « Tiens, et si tu cliquais là ?» Et les gens ont commencé à s'intéresser, on faisait des spéculations entre nous que « Ah oui, mais en fait, ça, ça doit être la grand-mère, et du coup, elle a planté tel arbre pour, pour, parce que ça lui faisait penser à son fils, machin. Et » on, Et on se rendait compte qu'en fait... Ben, on se prenait vachement au jeu alors qu'on les connaissait pas ces gens. Ah, en plus ils n'existent pas. Et... et à un moment donné, c'est très, très étonnant et alors petit... c'est à la fois un défaut et une qualité, c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait, au bout de trois heures de jeu, on est vraiment dedans. On se dit, euh, on, on a vraiment envie de connaître, euh, savoir ce, co ce qui s'est passé ensuite pour le personnage quand on apprend des petites choses sur, euh, sur, sur un personnage ou sur d'autres personnages euh, et et le jeu s'arrête. Et le jeu s'arrête. Et on ne sait pas quoi faire. Parce que j'en je veux encore en fait. Je suis curieux maintenant. Et bah non, t'en as plus parce que c'est un jeu épisodique. Voilà.
0: Ah oui. En fait,
3: c'est pas quelque chose auquel je m'attendais, mais qui a été effectivement précisé quand même dans, dans la communication du, du jeu. Mais ça ne m'a pas sauté aux yeux. Mais effectivement, Look Inside est un jeu qui va être construit par épisode. Donc pour l'instant, le premier épisode peut durer trois heures, quatre heures, en fonction de si vous voulez vraiment découvrir tous les secrets du jeu. Et il y en a beaucoup, parce qu'il y a des interactions que je n'ai toujours pas trouvées, je pense que je ne les trouverai jamais, à moins d'avoir une soluce, ce qui est dommage pour un point de
0: vue. Ce qui est dommage pour un jeu où justement le but, c'est vraiment de chercher par soi-même, ou par soi-même ou en équipe, mais pas d'avoir la solution immédiate.
3: C'est ça, mais d'avoir une recherche, et en tout cas de d'avoir un échange avec les gens qui participent avec vous et ça c'est très cool parce que c'est rare d'avoir c'est rare d'avoir un point and click ou où, où, que vous pouvez jouer à deux bon, il n'est pas jouable à deux mais je veux dire ou c'est oui. agréable
0: à faire d'avoir une réflexion jouer, euh, à plusieurs ah,
3: mais, essayer de jouer un point and click à plusieurs
0: ça va être chiant
1: ah, <rire> ça, ça...
0: je l'ai fait dans ma jeunesse sur les Monkey Island avec mon frère ah encore <rire> oui, oui effectivement ouais, mais, mais les Monkey
3: Island encore c'est Ouais, mais le côté vraiment humoristique des Monkey Island est vraiment très bon, donc oui. effectivement, c'est ça aide aussi à le faire à plusieurs. Mais effectivement, c'est une bonne comparaison parce que au final, ça s'éloigne énormément de, de ces jeux-là, des, des jeux Lucas Lucas Lucasarts, euh, Lucas mm -hmm. euh, les premiers Point and Click, les Day of the Tank, etc. Mais en même temps, ben, je retrouve ce que j'aimais bien d'un certains côtés. Mais avec un côté extrêmement poétique et extrêmement euh, philosophique presque sur, euh, bah, sur, place, sur sur la place sur la place qu'on a dans une famille etc. Donc c'est voilà le seul... mais c'est le seul défaut du jeu il est il est court parce qu'on on y prend goût véritablement et au, au moment où où, bah, où ça s'arrête quasiment
0: ah bah ça de toute façon c'est le fort des jeux par épisode comme ça c'est de euh, finir ouais. sur un fameux cliffhanger qui euh, qui a pu te dire ah, mais même pas bah, c'est bah même c pas
3: un cliffhanger mais que... <rire> c'est assez curieux mais c'est même pas un cliffhanger mais tu te dis mais je veux d'autres gens je veux les connaître plus <rire> ouais, donc euh, voilà Et... c'est très intéressant d'avoir ce, ce sentiment pas d'inachevé mais voilà, on a l'impression d'être, l'impression qu'on était dans une famille et qu'on en devient orphelin quasiment.
0: une bah, sorte de spleen en fait. C'était, Tu ouais, euh, étais, étais à fond dedans Donc, et puis on on, on, on te l'a enlevé en fait. Donc,
3: exactement. Donc ça, c'est c'est la... pour ça que je dis que c'est à la fois un défaut parce qu'on on aurait aimé y jouer davantage. Bien sûr. Mais c'est aussi une qualité parce que c'est rare d'avoir un jeu qui vous propu... qui vous procure un manque.
0: A tellement plongé okay. dedans que, après, quand tu le lâches, c'est un peu voilà,
3: c'est ça, c'est ça. Donc, j'attends beaucoup moi, des autres épisodes. Je sais pas quel comment dire, quel autre, euh, quel schéma, euh, quel tarif ils vont appliquer, etc. Euh, là, le premier épisode, du coup, le chapitre 1 est à 6,99€ euros sur Steam, donc à voir si on sera sur. Euh, sur le même, la même gamme de prix ou si euh, les, les autres chapitres s'ajouteront euh, d'eux-mêmes pour ceux qui possèdent déjà la première version, je ne sais pas. Ou si on, voilà. Ça, par que... contre, j'aimerais beaucoup le savoir.
0: Est-ce que tu as, as une idée aussi Est-ce qu'il y a eu de la communication sur la sortie du prochain épisode C'est-à-dire savoir quand il va sortir
3: Pour l'instant, non, rien du tout. D euh, mais euh, mais ce n'est pas bête, j'aimerais bien... Euh... Je pense que comme on a de bons contacts euh, depuis avec je point vidéo parce qu'on les a rencontrés plusieurs fois euh, les équipes de, de Unexpected, on, est on, on peut leur demander. Après, ils vont peut-être pas nous répondre pour pas non plus euh, gâcher leur effet d'annonce. Mais euh, mais ouais, ça serait intéressant de savoir. J'aimerais bien aussi. Euh... Euh, j'attends j'attends de publier euh, le test qui va être publié cette semaine normalement.
0: Et je tiens euh, à citer euh, une personne qui, qui était sur tes lives qui dit, le jeu qui nous a montré qu'on était tous des quiches dans le live pour faire un arbre généalogique, mais que Pargo <rire> était doué pour colorier les papillons.
3: Exactement. Et ça C'est voilà, un jeu qui, pour moi, m'a éveillé mes, mes talents de, de colorieur. <rire> ouais. ah, non, mais je sais dessiner maintenant les papillons sur les visages des, des enfants. C'est merveilleux.
0: Pas mal. Sur, sur la centaine de minutes <rire> que j'ai fait, je n'ai pas vu cette animation. C'est... <rire>
3: Eh bien écoute, cherche mieux. Cherche mieux
0: ça... <rire> oui, il faudrait il faudra que je prenne le temps justement de, de me plonger et, dessus, mais euh, voilà. Mais on récompense le jeu récompense quand même beaucoup la curiosité, et c'est
3: exactement ce qu'on veut dans un point-and-click, et ce que j'avais du mal à retrouver à part dans les, les Monkey Island et autres euh, aux jeux du genre. C'est très bien. Tout en étant pas forcément hilarant, mais poétique. Donc c'est cool.
0: Bah, as un petit côté absurde absurde poétique en fait. Le, le coup de, justement des tableaux oui. comme tu disais qui, euh, qui donne ces... C'est un côté un peu surréaliste.
3: C'est ça. Donc artistiquement, bah, le, jeu, le jeu est très bien. Il n'y a rien à dire dessus de plus.
0: Enfin, C'est du bon boulot. Voilà. Tout simplement. Moi je vais jeter un froid simplement parce que je vais parler de mon jeu du moment qui s'appelle Frostpunk. <rire> Et il faut savoir que parmi mes passions, au-delà de Lovecraft, qui est ma plus grande passion, j'adore tout ce qui est post-apocalyptique, hein, parce qu'il faut bien se préparer à, à l'avenir euh, du monde. Et, euh, et Frostpunk, en fait, se, se base vraiment sur euh, une ambiance où c'est du rétro... C'est presque un rétro-futurisme, en fait. Enfin, c'est plutôt un passé alternatif, où euh, il y a eu une énorme catastrophe qui a fait... Une uchronie, merci du terme, j'oublie tous mes mots ce soir, euh, qui fait qu'il euh, y a une catastrophe qui a baissé toutes les températures mondiales. Et donc, les personnes se, se retrouvent à devoir se, euh, se regrouper autour de grands générateurs qui produisent euh, énormément de chaleur. Et votre but, c'est que vous êtes le euh, gestionnaire d'une de, euh, de ces villes en création où vous allez devoir faire en sorte que les habitants ne prennent pas froid, qu'ils qu aient tous un habitat, euh, trouver euh, comment, euh, comment récupérer des ressources à la fois dans la zone dans laquelle vous êtes, mais aussi à l'extérieur. Donc c'est vraiment un énorme jeu de gestion de crise, au point où euh, on a même des lois qu'il va falloir établir. C'est-à-dire que... Euh, est-ce que vous allez faire en sorte que les enfants soient abrités dans des, dans des maisons spécifiques pour les garder à l'abri pendant que leurs parents travaillent pour que plus tard vous les éduquiez pour qu'ils deviennent eux-mêmes des travailleurs euh, ingénieurs donc sur des travaux à bas risque Ou est-ce que vous allez immédiatement utiliser justement cette, cette masse de bouche à nourrir dans, directement dans vos mines pour qu'ils puissent travailler au, au risque de les blesser voilà, c'est vraiment tout un, tout un jeu où il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise décision, c'est juste de la, gestion de, de la gestion pure, sachant qu'il le, il propose des scénarios de base, donc euh, chacun avec ses propres restrictions, il y, y a celui vraiment tout à fait basique de, de la simple survie avec des événements qui, sont, euh, qui reviennent à chaque partie, qu'on on va recommencer sur ce scénario, ce seront toujours les mêmes événements, etc., donc. Quand on perd sur la fin, c'est assez frustrant de devoir recommencer si on n'a pas fait des, des sauvegardes assez souvent. Mais on va avoir un autre scénario où le but du jeu, c'est de... Il euh, ben y a un, un bâtiment qui permet de garder tout le, le plus de savoir possible de, de notre civilisation. Vous savez que la plupart de vos ouvriers vont mourir et vous devez faire en sorte qu'ils puissent créer des robots. Quand je dis des robots, c'est vraiment des robots euh, méca énormes qui font la taille d'un bâtiment. Hein. Que ces robots puissent entretenir la ville jusqu'à ce que euh, une autre civilisation puisse euh, retrouver votre ville et euh, récupérer justement les connaissances que, que vous aviez accumulées jusque-là. Il euh, y, y a des DLC qui sont sortis depuis. Il y a notamment un qui s'appelle euh, Les Gouffres, où euh, vous n'avez plus vraiment une plaine. C'est vraiment. Euh, bah, vous avez. Bah vous êtes clairement dans, dans un gouffre, euh, si vous voyez euh, anciennement les 1000 pointes dans World of Warcraft, c'est ça en fait. Vous êtes vraiment sur des énormes monticules et euh, vous avez des, euh, des crevasses entre les, entre les différents endroits où vous avez des ressources, votre base même, etc. Ce qui fait un, un énorme souci de place avec l'obligation de création de ponts mécaniques qui n'existaient pas encore jusque là. Donc ils ont essayé d'instaurer comme ça de nouveaux scénarios, même si ça restait au final un peu les mêmes mécaniques, simplement pas avec les mêmes restrictions. Et enfin, j'en viens vraiment au sujet que, que je voulais aborder, c'est le dernier scénario qui est sorti, qui s'appelle « Le dernier automne », où là ça, ne se passe, là, ça se passe avant la catastrophe. Et le but n'est plus simplement de faire survivre votre communauté, mais vraiment de, bah, de, simplement de construire un de ces fameux générateurs qui servira après la catastrophe. Au fur et à mesure du, du scénario, vous en allez apprendre un tout petit peu plus sur le fait que bah c'était une catastrophe qui était un peu prévue. D'ailleurs, euh, au fur et à mesure de la partie, il y a toujours ces, euh, ces événements aléatoires qui arrivent. Il y a, vous allez voir justement des événements où Intel a reçu une lettre de euh, sa grande-tante qui habite dans un autre pays, qui dit qu'il y a un énorme froid qui arrive, etc. Et qu est-ce est que vous allez justement censurer la lettre, c'est-à-dire la récupérer pour éviter que la personne puisse être au courant et mettre un vent vraiment de panique dans votre communauté Ou est-ce que vous allez lui donner la lettre enfin, On y reste encore une fois sur, sur la gestion de crise, mais les mécaniques ont totalement changé parce que justement on n'a plus... Ce souci de, de la température qui, qui baisse en permanence, donc pas besoin d'augmenter la puissance de votre générateur. Mais en même temps, augmenter la puissance de, de votre générateur, ça vous oblige à avoir plus de ressources pour pouvoir le, le faire tourner, etc. Là, on a vraiment le côté main d'œuvre de création. Euh, D'ailleurs, je l'ai pas dit, sur, euh, avant ce, ce dlc là il y avait, deux il y avait euh, en gros trois types de lois que vous pouvez euh, faire les lois de, de base hein, les, les lois on va dire administratives et vous, partie, vous pouvez partir sur deux embranchements un sur l'ordre donc c'est vraiment euh, oui, euh, un état policier tout simplement et sur la foi où euh, là c'était vraiment vous créez un culte envers le générateur donc euh, je vous laisse deviner euh, laquelle, laquelle des deux voix moi personnellement j'ai choisi hein, Toulouse est notre grand maître et euh, juste pour ce DLC on a plus ces deux voies là donc de l'ordre et de la foi nous avons, si je dis pas de bêtises, de mémoire nous avons le, les ouvriers où ça va être vraiment, justement, prendre le parti des ouvriers ou avec la création de syndicats etc, parce que oui, vous avez même la possibilité d'avoir vos usines qui sont en grève et vous avez donc le, la voie de la main d'œuvre, qui elle sera plus au niveau de la supervision du travail des, euh, des ouvriers. Donc, je, je sais pas si vous vous avez déjà euh, joué à Frostpunk. Euh,
1: j'ai pas joué, j'ai vu pas mal de streams quand il est sorti. Oui. Et euh, j'étais assez impressionné par le côté impitoyable. Du jeu.
0: Ah oui, c'est ça. Puis, est...
1: Euh, c est, c est... Il est impitoyable dans son dans son ambiance où euh, il est un peu sans espoir, un peu. Et impitoyable parce qu'il est dur aussi. Il, il... Enfin, j'ai l'impression au début, en tout cas, que on prend cher parce qu'on en fait, si on, on, on a envie de faire comme un de jeu, d'un peu de stratégie, d'essayer de, de créer le meilleur des mondes, sauf que là, ce n'est pas possible.
0: Non, ce n'est pas, euh... pas du tout possible, parce que c'est limite il faut optimiser en permanence. Voilà.
1: Parce
0: que, et euh... c'est un
1: peu une, une nouvelle manière de penser, de se dire, bon, voilà, du coup, je dois faire des sacrifices, je dois aller... Euh, et euh, je, je vais trouver ça. Alors moi, je ne suis pas très je, stratégie parce que je, je me lasse un peu, mais je trouvais que... C'est plus gestion que de... stratégie,
0: mais... Euh...
1: Ouais. Mais c'est plus c'est euh, je trouvais que c'était assez euh, assez intéressant ce côté-là de voilà de changer un peu de, de spectre et d'être dans quelque chose de plus de plus euh, euh, pragmatique quelque sorte.
0: Après le, ouais. le, le studio est, est habitué justement à faire des, des sujets un peu graves étant donné que c'était eux qui avaient fait euh, le jeu This War of Mine. Oui bah oui. Donc il, au niveau des sujets bien bien lourds en, en <rire> signification ils connaissent bien.
1: Surtout le
0: DLC avec les enfants, c'est parfait. Ah, J'ai pas entendu parler de ce, ce DLC-là. Ouais. ouais. Je veux bien croire que c'est assez violent. Et, et là, justement, l'ambiance même est vraiment géniale où on essaie vraiment de faire le, tout le bien possible en fait, pour, le, pour notre communauté, et on se retrouve à devoir faire des, faire des lois qui sont monstrueuses, parce que... Voilà, c'est... Tu veux faire plaisir à tes à ta communauté mais ça risque de coûter des ressources et en même temps c'est si tu prends le... enfin tu, tu peux les mettre vraiment leur donner un moral monstrueusement bas si tu prends d'autres lois enfin c'est c'est vraiment de la crise pure et dure et c'est moi c'est vraiment ce, ça que... bon je n'aime pas de base les jeux de gestion oui. mais euh, celui-ci je... J'ai joué en normal plusieurs fois. Je me suis rétamé comme possible, hein, bien sûr.
2: Mais <rire> je, me suis les...
0: je me suis relancé les scénarios en facile. Et je peux vous dire que même en facile, c'est assez compliqué des fois. Et c'est un réel plaisir, justement, d'avoir ce... Euh, se dire, bah tiens, il me manque du charbon. Bon, bah Tiens, voilà, je vais construire tel bâtiment qui va me permettre d'acquérir du charbon. Il me manque ça. Bon, je vais envoyer une expédition, parce qu'il y a possibilité d'envoyer des expéditions. Pour essayer de trouver des objets un peu euh, particuliers et autres. Enfin, c'est. Je sais pas, il y, y a quelque chose où, en fait, la, la plupart des jeux de gestion, c'est de la confrontation avec d'autres joueurs, que ce soit d'autres joueurs physiques ou des, des IA. Mais là, en fait, on se bat contre personne. On, se... on essaie de faire tourner quelque chose qui est voué à disparaître.
1: Tout simplement. Ouais, c'est que ça, 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 ça change beaucoup le spectre des choses. Effectivement, c'est. Et d'ailleurs, euh, le jeu est, est sur le Game Pass depuis quelques, quelques jours, je crois. Ah bon Donc euh, voilà, si ça intéresse les gens pour, pour euh, tenter le coup de se lancer, en tout cas... dont moi peut-être.
0: <rire> Mais... En tout cas, personnellement, je, je conseille vraiment ce, ce jeu. Le DLC, je me laisse encore un peu de temps histoire de me faire un avis. De toute façon, le, le test sera disponible sur jeu.vidéo mmh. dans les prochains jours. Et euh... Mais franchement, c'est un, un jeu qui, que que vous aimerez si vous êtes un peu, euh, si vous aimez bien un peu les dilemmes, que vous aimez bien euh, <rire> essayer d'optimiser le plus possible justement euh, des villes, etc. Si, si vous êtes un féru de SimCity et que vous aimez un peu la difficulté, prenez-le, pas de souci. Et voilà. Je pense que je pense que j'ai dit un peu ce que ce que j'avais à dire, c'est dire mon amour. Et comme dit justement, bah euh, la la Jun je ne sais, désolé d'écorcher ton pseudo. Le générateur est notre maître. Il choisit ceux qui s'en vont et ceux qui restent. <rire> ça résume très bien le, très bien le jeu. D'ailleurs, on peut faire des sacrifices et ça, c'est drôle. Euh, Sergent, <rire> je crois qu'on euh, continue avec toi. Oui. Exactement euh... ça. Et tu vas nous parler donc de Hypnospace Outlaw.
1: Hypnospace Outlaw. Moi, je suis très content de parler de ce jeu parce que c'est un, un jeu qui est sorti en mars 2019. Et qui a eu a eu un petit reconnaissance dans la sphère indépendant. Moi, j'ai découvert ce jeu euh, à travers euh, l'indépendante Game Festival qui, chaque année, euh, bah, récompense les meilleurs jeux indés. Et il était euh, nommé dans trois catégories. Excellence visuelle, Excellence audio et Grand Prix. Et euh, bon, il n'a pas gagné. Il y, avait, il y avait des jeux comme Return of the Bradine devant. ah oui pas évident. <rire> C'était compliqué. Mais... Euh, mais il a, il a eu une reconnaissance, Lucas Pop en a parlé aussi, et, et, euh, et j'étais étonné après de voir que finalement on en a assez peu parlé euh, dans, dans la presse en tout cas française, dans les, les sites de jeux vidéo on en a assez peu parlé, il y a eu Game Cult qui a fait une, une critique quand même, mais sinon euh, c un peu, c un peu, euh, il a un peu passé en dessous des radars, contrairement à des jeux comme Nintendo Goose Game ou, ou Disco Elysium, on n'a pas retrouvé au moment des, des Game Awards. Et euh, c'est vrai que je me. Je l'avais mis un peu de côté. Puis euh, un ami me l'a généreusement offert pendant les fêtes. Et, et je me suis dit, c'est l'occasion de d'essayer ce, ce jeu étrange, Cape No Space Outlaw. Euh... Ah, et, et, étrange, je veux, il suffit de regarder les captures d'écran pour... Euh... Oui, alors, parce que Hypnospace à Outlook, il faut, faut se remettre dans l'ambiance. On est en 1999, dans une réalité un peu alternative, hein, mais proche de la nôtre, mais pas tout à fait pareil. Et en 1999, tu as euh, une nouvelle technologie qui s'appelle la technologie Sleep Time, qui permet de se, de se connecter via un casque, a euh, des applications pendant son sommeil. Et l'application phare du, de ce moment, c'est Hypnospace. Et Hypnospace, donc, c'est un genre d'Internet, mais euh, auquel on se connecte pendant son sommeil. Et euh, est-ce que c'est à cause de ça ou pour d'autres raisons, mais c'est un Internet qui est complètement psychédélique. En termes de couleur déjà, et qui rappelle un peu l'internet qu'on a connu qu'on a connu à la fin des années 90 avec les les sites comme Geocities, Angel Fire, les débuts de MySpace, tout ça avec ces pages un petit peu moches, hein, on peut le dire, un petit peu, ouais. euh, <rire> où il n'y a pas vraiment de mise en page, où c'est un peu du texte qui à l'infini qui scroll, avec des musiques qui se lancent tout seules, euh, des pop-up intempestives euh, qui, qui, qui vous jaillissent à la, à, la, à la figure à toutes les secondes. Des gifs en permanence. Des gifs partout <rire> à en vomir euh, des images à la résolution euh, assez euh, approximative Et donc... Euh, alors, euh, au milieu de tout ça, vous, vous êtes un enforceur, donc un, un peu comme un policier, un, un policier de ce, de, ce, de ce web, et euh, vous, vous prenez vos fonctions et on vous dit voilà, vous allez devoir euh, surveiller ce qui se passe sur l'hypnospace euh, et signaler à, à vos supérieurs les infractions. Euh, les infractions que vous rencontrez. Donc euh, le, le jeu se présente sous la forme d'une simulation en fait d'une un, session d'Hypnospace. Donc vous vous loguez dans votre Hypnospace et là vous recevez des emails. Donc, vous avez votre bureau d'ordinateur, votre boîte mail. Vous recevez des emails et dans ces emails vous avez vos, vos cas à traiter. En fait. Et donc on vous dit bah, voilà, par exemple, oui, on nous a signalé euh, euh, une infraction au copyright à propos d'un personnage de bande dessinée euh, essayer, de, essayer de, de voir ce qu'il en est et donc, je, je,
0: tiens avez... dire, je tiens à dire que c'est très alternatif comme monde parce que le copyright de les années, fin des années 90 oui, c'était <rire> pas vraiment la préoccupation hein, mais...
1: clairement on commençait à se dire ah il y a un truc bizarre mais on voilà. n'était pas en train d'agir <rire> mais là, donc c'était euh, voilà et, et, euh, et bon bah on, on, votre but, c'est de, de, de trouver ces infractions. Donc, vous allez euh, aller sur le réseau, vous avez accès à des, des zones, en fait, des zones euh, thématiques qui regroupent des pages des pages de différents euh, internautes, et euh, bah, vous allez investiguer sur, euh, sur le copyright, et tiens, bah, je, trouve, je trouve une image qui est, pas, qui est utilisée sans autorisation, bah, je vais la signaler. Hop, bon, okay. Alors, au début, on a l'impression que ça, ça s'apparente un peu à un paper space en sorte un peu un peu en genre où il euh, bah, faut examiner, euh, euh, faut examiner euh, la conformité en fait euh, d'une un, page, d'un élément avec les règles et puis, euh, et puis signaler et puis voilà on gagne, on gagne de l'argent et voilà et, et, on, pense, et, et on a l'impression que c'est ça et moi je, je me dis bon ok c'est cool c'est un peu ça, peut-être que ça va questionner aussi mon, rap mon rapport à, à cette moralité puisque bon euh, on a la possibilité de signaler ces infractions, mais aussi, quand il y a beaucoup d'infractions, on peut carrément signaler l'utilisateur, en disant, voilà, euh, on peut rapporter -ra 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 aux autorités cet utilisateur qui euh, a bah, fait quand même beaucoup de violations euh, au code de, de l'hypnospace, donc il faudrait fasse quelque chose, euh, une petite sanction. Quoi. Donc, il y a vraiment ce, ce... Et plus on plus on rapporte, plus ben, ça nous rapporte d'argent aussi. Donc, au début, on c'est là, puis en fait, Très, très rapidement, les, les, les missions qu'on qu nous donne sont de plus en plus cryptiques, c'est de moins en moins évident. Et, et donc, on doit vraiment énormément chercher parmi les, les pages, et il y a beaucoup, beaucoup de pages en fait. Plus on croise d'enjeux plus on a accès à de nouvelles zones, de nouvelles zones d'utilisateurs. De, de, tu as la zone des geeks, tu as la zone de, de, de musicale, tu as la zone des, des, des adolescents. Le forum des 15-18. Euh, tu as, euh, <rire> as vraiment tout, t'as la zone des, des, euh, des cultures un peu ésotériques. Enfin euh, voilà, tu vraiment toutes ces zones-là et tu cherches. Et en fait, progressivement, tu t'attaches en fait, à ces personnes, puisque c'est un internet d'une autre époque où euh, clairement, dans chaque page, tu vois qu'il y a une personne derrière humaine tu vois qu'il y a un créateur qui a créé euh, qui a fait sa petite page avec ses avec ses, avec ses rudiments de programmation ou c'est euh, euh, ou même pas d'ailleurs et puis qui parle de sa passion euh, plus ou moins de maladresse et donc tu t'attaches à ça et en plus le, le jeu fait des petites élites qui fait parce que euh, puisque le hypnospace se met à jour il y a de nouvelles versions qui sortent et à ce moment là il y a des petites élites de deux trois semaines euh, euh, en fonction des actualités et tu arrives donc euh, dans une nouvelle version, et tu vois comment le, les, les personnages du jeu bah, ont évolué, leur page a évolué, parfois ils réagissent à ton comportement, à la manière dont tu as pu peut-être flaguer leur, leur page ou, euh, ou, tu les, ou bah, protéger, parce que ce n'est pas forcément des, des infractions euh, pour, euh, de, du grand, euh, grand poli de bureau pour, euh, pour euh, bafouer les libertés de ses, de, des utilisateurs, c'est parfois aussi pour les protéger une des premières missions du jeu, c'est du cyberharcèlement. Euh, il faut... Euh, on, nous, on te signale un cas de cyberharcèlement et tu dois aller voir des pages pour mettre fin à ce cyberharcèlement. Donc, c'est assez intéressant. Et surtout, ça reste toujours assez léger parce que le jeu est tellement... Enfin, euh, l'hypnospace est tellement délirant avec, euh, avec euh, de l'humour qui fait référence à la fois à, à une réalité que vous connaissez et en même temps qui part dans des sentiers vraiment euh, très différents aussi. Il ben, y a toujours de l'humour, il y a toujours de l'attachement et, euh, et c'est un vrai jeu d'enquête, c'est un point-and-click d'enquête plus qu'un euh, jeu d'examen comme les euh, Paper Splits. Et j'étais impressionné par euh, le, la, la, la richesse du, de l'univers créé parce qu'ils euh, inventent... Ben, euh, leur propre, euh, leur propre timeline, un peu, avec euh, des courants musicaux. On a des courants musicaux comme le Cool Punk, la Haze, euh, le Fungus Scene, qui sont des, des équivalents de ce qu'on a pu connaître, mais qui sont d'autres euh, courants musicaux. On a euh, une rockstar sur le déclin qui est euh, à qui, euh, qui son blog et qui parle et tout. On a aussi euh, Squisher, qui est l'équivalent de ce que pu être Pokémon. On a des mini-jeux à télécharger, on a des, des virus qui rappellent un peu enfin, aux plus vieux d'entre nous les, les, les virus qui, a fait, qui pouvait y avoir euh, pendant les années 90, en fait. C'est des virus que tu recevais par mail ou, euh, ou enfin, par des pop-ups ou quoi. Le I love you. Le I love you, etc. Donc il <rire> y a plein de choses qui sont recréées, qui sont, même si c'est des clins bah c'est plus que ça. C'est vraiment, euh, euh, et le jeu évolue et. Euh, et au fur et à mesure qu'on s'attache à ces personnes-là, on, on, on prend notre travail très à cœur parce que même si on sent qu'il y a un problème, il y a un problème au niveau de, de l'hypnospace, on sent progressivement, parce qu'on a des rapports aussi, on a des, des mails réguliers avec la hiérarchie, on sent que quelque chose est en train de se passer. Euh, on, on sent qu'on est à l'approche de l'enduit. Le space est en train de changer et voilà
0: j'aime bien, bien à chaque fois faire des, des rapprochements avec des jeux, euh, des jeux que je connais je ne sais pas si tu as testé mais j'ai l'impression que ça se rapproche pas mal au niveau du, du sentiment encore une fois de euh, Do Not feed The Monkey
1: si c'est un peu dans le même délire c'est enfin, pas pareil mais c'est des jeux sortis en même temps quasiment d'ailleurs et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait un peu penser à ce jeu là aussi ouais. parce que
0: mais... c est, c est, ce côté un peu justement euh, surveillance sans participer directement justement à euh... Bah, à ce que font les, les personnes que tu surveilles mais en ayant quand même un impact sur eux en fait
1: oui mais alors, la différence avec Do Not of The Monkey je trouve c'est qu'on s'attache beaucoup plus aux gens qu'on surveille
0: oui parce que là justement et là tu lis directement ce qu'ils veulent montrer de, de leur propre vie et donc tu développes vraiment une certaine empathie là où uh, Do Not Fit The Monkey tu es juste vraiment en tant que voyeur
1: Ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est marrant aussi, ce qui est intéressant aussi, mais qui est un peu différent. Et, et ça parle de plein de choses. Et en fait, il y a des choses qui, qui se passent dans, une, dans un temps un peu plus ancien. On peut faire des rapprochements pas mal avec l'Internet d'aujourd'hui. On parlait de, de YouTube dans, tout à l'heure, euh, euh, de la restriction sur YouTube. On, on, bah, YouTube, à une époque, c'était différent. Quand ça a commencé, c'était un espace de, de liberté c'était un peu d'une grande n'importe quoi même euh, et là c'est un peu ça tu vois euh, l'hypnospace qui est un, un territoire un peu sauvage en termes de technologie euh, où euh, tout le monde s'exprime n'importe comment puis tu vois que ça change au fur et à mesure du jeu et donc ça ben, on, on peut faire des rapprochements avec aujourd'hui et, euh, et ça parle beaucoup de la passion ça parle de la technologie, ça parle de la liberté d'expression, ça parle de de le désir de former des communautés aussi beaucoup euh, c'est un jeu qui qui est qui est extrêmement humain qui est court hein, il doit faire euh... moi j'y ai passé 12 heures mais j'ai un peu traîné j'ai un peu traîné euh, je pense que c'est en dessous de en dessous d'une dizaine d'heures quand tu quand tu joues euh, quand tu joues un peu plus rapidement quand même mais il y a énormément de, il y a énormément de choses à faire c'est que euh, on peut très bien finir le jeu et passer à côté d'une très grande partie de du jeu parce qu'il y a énormément de contenu qui est pas forcément utile en fait qui est juste un facteur d'immersion, en fait. D'accord. Et il euh, et y, y a énormément de textes. Encore une fois, bah, comme, euh, comme, on, comme dans Disco Elysium, il y a deux semaines, tout est en anglais. Oui. Donc, il euh, c'est un anglais plus facile que dans Disco Elysium. <rire> mais mais c'est quand même pas hyper facile parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et surtout que le jeu euh, demande un, une énorme attention aux détails. Hein, parce que c'est par franchement, euh, vers la fin, vous avez des cas où vous n'êtes vraiment pas du tout... Euh, euh, aidé par, euh, par votre, votre hiérarchie. On sait juste sait quelque chose, mais c'est à vous de vraiment chercher tout, de faire des, 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 des regroupements, de, de croiser les informations, de, de hacker un petit peu la machine du jeu pour aller chercher des choses. Et ça, vous le savez que bah, par une phrase, un mot, un truc qui est dans la page. Et euh, si, bah, si vous ne comprenez pas, euh, bah, ça peut vraiment vous faire bloquer le jeu, en fait, tout simplement. Vous ne pourrez pas avancer, quoi. Donc, c'est, je recommande quand même pour euh, quelqu'un qui, qui a un niveau d'anglais euh, un, un petit peu clair. Oui, qui
0: a, qui a, qui a l'habitude de, de jouer à des jeux en anglais, euh, ne serait-ce que basique, en fait.
1: Oui. Après, alors c'est possible qu'il y ait une traduction bientôt. Euh, je sais qu'il y a le, le, le jeu vers vers. Euh, Jeu, ce qui Attends, a permis de as, mal... as,
0: as eu quelques petites coupures là au niveau du son. Je... Ah,
1: pardon. Oui, euh, je sais que le, le, le studio a ouvert euh, le jeu au modding depuis euh, novembre. D'accord. Donc peut-être qu'il y aura des trames. Par contre, le premier rapport de ce modding, ça c'est vraiment un truc très sympa et totalement inutile, mais très sympa, c'est qu'il est possible de créer sa propre page Hypnospace ah, euh, dans le jeu. Donc de s'immerger totalement. Parce que dans le jeu, vous pouvez aussi simplement faire euh, et ben, télécharger de la musique, prendre euh, des, des images, des stickers, des gifs, euh, avoir des nouveaux programmes, des nouveaux lecteurs de théos, de musique. Voilà. Donc euh, avec sa page, et ben, il sera possible de faire plein de choses aussi, d'avoir sa page moche. Euh, elle est... <rire> et c'est super sympa comme idée. C'est su... vraiment drôle. Et même si vous n'avez pas connu ce web, parce que même moi, j'ai eu le web assez tard, mais j'ai quand même un peu vu ça, mais même si vous n'avez pas connu le web de cette époque, je trouve que c'est hyper attachant de, de voir ces petits, ces petits PMG sous forme de, de page web, en fait. C'est vraiment drôle, et un petit clac, ça va bien ému, en fait. le jeu, Tout le long du jeu, il y a des petits coup de théâtre aussi au scénario, qui n'est pas fou, mais qui, qui est bien présent. Il y a une je sais pas, il y a une vraie émotion et à la fin, tu as envie que bah, ce type de space soit réel en fait. Quelque part parce que ces personnages-là, bah, tu les quittes. Et ben, tu aimé voir comment ils allaient évoluer dans ce, dans ce petit espace-là.
0: Bah. Bon, voilà. on, on, on est seulement à l'épisode 2 du scorecast et ça fait encore un jeu que je rajoute sur ma liste à cause de vous.
3: Je <rire> ah bah, pense que ça te plaira en plus.
0: Bah, oui, moi ça va ça, ça bien me rappeler cette époque que j'ai très très bien connue parce que moi personnellement j'ai eu l'internet assez tôt. Ouais. Et euh, ce que j'espère juste c'est que la, la connexion sera quand même meilleure qu'à l'époque. Oui oui. oui, oui, là par contre pour le coup. Parce que là pour le coup, oui. euh, le, le 56K, déjà je, je, suis, <rire> je suis passé de la fibre à de la DSL. J'ai pas envie de redescendre au 56K, même simulé. <rire> Voilà, à la limite, j'aurais l'impression que mon ADSL est correct après, mmh. que j'aurai fini le jeu. C'est
1: ça. <rire> Moi, je tire un coup de chapeau. ah un mec quasiment tout seul.
0: j'ai pas entendu encore une fois.
1: Ouais, je tire un coup de chapeau au mec qui a fait le jeu, parce qu'il est tout seul quasiment. J'ai tout l'air. Il avait déjà fait un jeu un peu bizarre avec Dropsy, le clown. C'était un... un genre de pote et un clic avec un clown... Euh... Qui parlait aux animaux et qui pouvait, une, qui pouvait communiquer avec les êtres humains qu'en faisant des, des et des câlins. D'accord. C'était assez étrange. Et là, il, bon, bah, décidément, il aime bien les jeux pareils aux euh, Et donc, ouais, je... C'est lui qui a fait une grosse partie de la vie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de musique dans le jeu, ça nous un en fait très important du jeu. Il y a vraiment des albums entiers de, de musique fictive, de fictive. Et ça rajoute un. Euh, pas mal à la télévision du jeu, en fait, parce que ça crée une espèce d'inception de musique dans le jeu. Euh, C'est assez fou. Donc, euh, bravo bon, à lui.
0: D'accord. Bon, ben, je, je pense qu'on va pouvoir se renseigner un peu sur ce jeu-là. Et, euh, je et la vraie question. On va la finir dans la bibliothèque la... assez rapidement.
1: Ouais, et la, 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 la review. Euh,
0: alors là, je, je, ton micro a encore oui. coupé là, de, depuis tout à l'heure. Euh, ton, 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 euh... ton micro a des, ton micro, là, des grosses difficultés depuis tout à l'heure. Euh, euh, on on entend à micro, peu près, mais là ça, là, là, ça a coupé vraiment. Je pense que tu disais justement que tu allais faire un article sur le site magnifique jeu.video. Je vidéo,
1: le test est déjà en relic.
0: D'accord, bon, bah, il devrait, devrait sortir, de... sortir euh, à SAP, comme on dit.
2: Voilà.
0: Et enfin. Vertigo, est-ce que tu es avec nous Toujours, oui. Tu vas nous parler d'un jeu avec, euh, qui, qui, qui personnellement me tient à cœur, notamment au niveau de ses, <rire> de ses euh, influences. C'est <rire> euh, Voilà, donc tu veux nous parler de Bloodborne.
2: Eh oui, donc on va parler du second, du troisième jeu de Hidetaka Miyazaki, parce qu'il a fait juste avant Demon Souls, qui a eu un succès relatif, mais critique. Très bon. Est-ce qu'il faut parler de Dark Souls Je ne sais pas. <rire> Peut-être. Euh, du coup, il n'a pas réalisé Dark Souls 2, qui était un, un jeu correct, mais sans plus, parce qu'il travaillait pour Sony à, ce, à cette époque-là, qui, qui voulait un jeu euh, de From Et c'est donc Bloodborne qui est né de cette collaboration. Mm
0: -hmm. Il voulait leur Souls-like
2: ils voulaient leur jeu difficile et du coup le jeu est sorti le 24 mars 2015 euh, sur Playstation 4 exclusivement et du coup le jeu est assez différent des Dark Souls tout en ayant la même âme euh, le jeu prend place à Yarnan une espèce de Londres pré-industriel mais pas trop euh, d'où le style néo-gothique donc il faut faire la différence parce que Dark Souls a une très grosse influence sur l'architecture gothique du, du Moyen-Âge, alors que Bloodborne fait du néo-gothique, donc qui s'inspirait de, de ce que se faisait au Moyen-Âge avec les techniques modernes, donc des, des grosses euh, cathédrales avec des pointes de partout, euh, notamment ben, le Big Ben ou le palais de Westminster qui est juste à côté, pour un peu situer visuellement où on en est donc l'une des plus grosses références de, de ce Bloodborne c'est l'ère pré industrielle qui se remarque dans tous les ports du jeu et notamment son histoire qui est ultra profonde et je pense même meilleure que celle des Dark Souls je vais peut-être même faire des ennemis en disant ça, <rire> mais je pense, que, je pense que le scénario Bloodborne est l'un des meilleurs des From Software et peut-être même l'un des meilleurs jeux vidéo en général tout en étant ultra cryptique comme, euh, comme d'habitude alors qui, qui on joue pour le coup c'est pas un mort-vivant, euh, une prison, on est un chasseur. Un chasseur, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de guild qui est née alors que les monstres faisaient de plus en plus leur apparition dans, dans Yarnan et commençaient à vraiment foutre le Dawa partout. Et on ne sait pas d'où c'est venu, on le sait plus tard, mais, mais c'était comme ça. Du coup, les chasseurs ont été recrutés, entraînés, pour chasser ces fameux monstres. Et du coup, le jeu démarre en signant un pacte avec un personnage très mystérieux qui nous fait devenir un chasseur de, de Yarnan. Donc on crée notre petit personnage et on se fait démolir par un loup parce qu'on n'a <rire> pas d'armes et on, on meurt. Notre première mort, bonjour. Bienvenue chez FromSoftware, c'est reparti. <rire> une fois arrivé là-bas, euh, une fois mort, on arrive dans le rêve du chasseur. Ce sera un peu le hub du jeu où on pourra améliorer ses, âmes, euh, ses armes, utiliser l'équivalent de nos âmes, justement pour améliorer nos caractéristiques, parce qu'on reste sur un RPG, comme avant. Une fois cela fait, on retourne dans, dans Yarnan, armé et dangereux, pour se faire rétamer par tout ce qui passe. <rire> parce que le gameplay est très très différent de Dark Souls.
0: Se faire, le... se faire rétamer par le loup. Même si Logiquement,
2: mis... le loup, ça devrait bien se passer, mais... Alors, la grosse différence avec Dark Souls, c'est que ça se joue beaucoup moins sur les roulins en boucle, pour aller toucher le dos de l'adversaire. Ça joue sur l'agressivité, parce que clairement, une fois qu'on est touché et qu'on perd des HP, si on continue à frapper l'adversaire, on récupère ces fameux HP. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant, surtout que les potions ne se rechargent pas à feu de camp comme, euh, comme de la pression dans le jeu, mais il faut les acheter ou les récupérer. Donc là, on est très vite à court. Et une nouvelle mécanique est implantée dans le jeu, que je trouve très très bien, c'est l'implantation d'armes de, de, à feu. Les armes à feu, ça ne sert pas juste à abattre nos ennemis de loin. Si on place bien un coup d'arme à feu pendant une attaque, on peut stun l'adversaire et pouvoir lui porter un coup qui va lui faire beaucoup beaucoup de dégâts, ce qui rend très très bien. Parce qu'on a aussi beaucoup moins d'armes que dans Dark Souls où on pouvait jouer avec le bâton qui, qui est par terre. Mais ces armes sont plus intéressantes aussi, à mon sens. Parce qu'elles ont deux formes. Euh, en pressant une des gâchettes, on peut passer d'une forme légère à une forme lourde, et assez de enchaîner des combos et, et gagner, genre, euh, enfin, battre un boss, parce que certains boss tournent beaucoup autour de ça. Ouais,
0: parce que Justement, dans, dans, dans l'imagerie vraiment de, de Bloodborne, il y a ce, ce, ce l'arme iconique, c'est vraiment le, ce, ce hachoir en fait qui se, qui se replie sur lui-même, c'est ça
2: qui ressemble plus à un rasoir de barbier. Oui, c'est un déployé. rasoir de
0: barbier, mais qui fait à peu près euh, 1m50. un m 50
2: Oui, c'est ça, c'est très très gros. Au fur et à mesure, on débloque des armes de plus en plus, de plus, en plus meurtrières, et aussi euh, avec un certain charisme, hein, je pense notamment à l'épée de, de Ludwig. Et euh, le but du jeu, du coup, c'est de trouver l'origine du, du mal qui s'attaque aux habitants de Nirnan et des monstres du coup qui tournent beaucoup autour du sang, ça c'est s'appelle pas, pas Bloodborne pour rien. <rire> oui. Et au fur et à mesure qu'on va rencontrer des boss euh, qui des ce qu'on appelle la lucidité. Et la lucidité ça sert à deux choses, de un pour le côté multijoueur pour euh, sonner une cloche et appeler euh, un allié pour battre les boss, euh, ce qui peut aussi se retourner contre nous parce qu'à un moment on peut voir un personnage qu'on ne connaît pas aller sonner une cloche qui fera venir d'autres joueurs mais pas pour casser la gueule au boss mais à nous ce qui peut être assez flippant au bout d'un moment et la lucidité sert aussi d'un autre point de vue et c'est plutôt côté scénario plus on amasse de la lucidité sans s'en servir et plus on verra des choses donc notamment quand on a battu le premier boss du jeu et qu'on retourne au rêve du chasseur la lucidité engrangée, engrangée nous fera animer la, la poupée justement qui servira de, de personnage, qui améliorera les compétences de notre personnage, et qui a aussi son utilité dans le scénario. Et plus on aura de la lucidité, plus on verra des choses dans Yarnan. Et à un moment, à un certain niveau de lucidité dans le jeu, on commencera à voir des choses euh, de type divinité qui feront euh, un peu trembler les fans de Lovecraft, n'est-ce pas <rire> Et qui amèneront à tout un tas de retournements de situation, et à l'un des meilleurs scénarios que... Ce soit. De From Software, tout simplement, et à l'un des meilleurs jeux de From Software jusqu'à aujourd'hui. Je pense même qu'il est supérieur à ceux qui a pourtant eu le jeu de l'année, parce que ce, ce jeu est juste merveilleux. C'est l'une meilleur, des meilleures exclusivités de la PlayStation 4, encore aujourd'hui. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le jeu est pas très beau. La direction artistique est magnifique, parce qu'on mélange le, le style artistique, le romantisme. Avec du néo-gothique pré-industriel en... typiquement anglais, les... les monstres sont affreux, ce qui c est une qualité.
0: <rire> oui, ce qui, est... ce qui est une qualité. Oui. Est
2: étrangement une qualité. Les, les boss plutôt humains, donc le... notamment d'autres chasseurs, sont... sont ultra badass. Toute la direction artistique est magnifique, mais le problème, c'est la technique. Parce qu'on le... est sur des, des... des arrière-plans PNG, pour moi. C'est peut-être un peu violent, mais c'est moche. <rire> C'est pas beau. Euh, le, le jeu rame à certains moments. Tu triste dans un jeu à la, la forme de Software où il, la moindre erreur te tue.
0: Oui, c'est ça, c'est le ce genre de jeu où justement tu as besoin d'être vraiment à 60 fps constant en fait.
2: Ce qu'il ne fait pas de base, et souvent on arrive même en dessous des 30. Et le problème que je trouve vraiment majeur dans Bloodborne, qui... la première fois, alors qu'il est incroyable, c'est les temps de chargement. Parce que, à la sortie du jeu, clairement, les temps de chargement étaient plus longs qu'actuellement avec les patchs. Mais les temps de chargement restent très longs. Et c'est un from software, on va se répéter. Et on meurt souvent. Et à chaque mort, on se tape un temps de chargement monstrueux, qui varie entre 2 et 3 minutes. C'est à peu près le même problème qu'avec The Witcher 3, mais ouais, en 1000 fois mille pire, minutes. vu qu'on meurt, qu meurt mille fois plus. Ce qui peut vraiment devenir frustrant. Et. Continuer à espérer peut-être avoir un, un remaster HD pour la, la, la prochaine génération de console ouais. ou tout simplement un Bloodborne 2 après Elden Ring, on verra parce que je pense que c'est un univers qui, qui doit être développé, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont
0: euh, moi c'est vraiment... Euh, un, alors je l'ai testé un peu j'ai joué un peu parce qu'il avait dû certainement être euh, sur le PSN plus euh, à, à une période
2: oui, même 100%, je ne pas dire à quelle année, mais il y a été.
0: Et euh, donc, c'est pour ça que je l'avais dans, dans ma bibliothèque. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer, vu que beaucoup de monde en parle. Alors, je me suis amusé à essayer de castagner euh, avec mes poings le loup du début. Donc, après qu'il m'ait tué. Hein, et euh, j'ai recommencé en boucle pour euh, avoir, juste avoir le plaisir de l'avoir battu à, à coups de poing. Alors j'ai perdu, perdu 3 heures de temps, hein. au final euh, ça ne rapporte pas grand chose à part un peu de fierté.
2: C'est possible du coup
0: Ah oui c'est je... tout à fait possible à coup de poing et d'ailleurs tu peux le, si je ne dis pas de bêtises, tu as la possibilité de le battre avant, enfin la, pro, la toute première fois où tu le rencontres avant que tu puisses avoir une arme. Et euh, ça te permet de pouvoir, euh, je crois que ça, ça te donne une arme ou quelque chose comme ça je crois, je, je, ça t'offre un truc en fait si tu arrives à le battre dès la première rencontre. Mais justement, j'ai joué un peu à ce jeu et j'ai vraiment adoré. Je me suis toujours dit, bah, le jour où j'arrive vraiment à avoir du temps pour pouvoir me concentrer comme ça euh, sur un jeu. Mais celui-ci, il faudra absolument que je le fasse parce que forcément, tu as le côté Lovecraftien qui, qui m'intéresse vraiment énormément. Mais c'est aussi... C'est vraiment euh, un des points forts du jeu. Bah, c'est ça, ouais. il tu aussi un, un principe de folie.
2: Euh, en fait, le, le jeu tourne vraiment sur plein de choses, plein de thématiques. Il faut vraiment aller les chercher comme d'habitude parce qu'il euh, y a encore 10 minutes de cinématique pour tout le jeu. Ouais. Il faut vraiment aller les chercher dans les, les descriptions d'items ou les, les, les décors même. Certains personnages qu'on qu ne comprend pas dès le départ qui ils sont et en fait euh, c'est révélé. Il y a beaucoup à, à côté science versus religion parce que une, du coup une religion s'est développée autour du sang des anciens qui est une civilisation qui a été découverte sous Yarnan qui n était... Qui était des surhommes, mais on apprend plus tard que ce n'était pas des surhommes, mais des divinités. Et un culte s'est construit autour de la consommation, justement, du sang des anciens, qui rendait les gens monstrueux et, et fous. Et de l'autre côté, la science qui, qui se basait surtout sur la lucidité. Donc le gameplay aussi se retrouve dans l'histoire, parce que d'un côté, on a le, le sang qui nous permet de nous améliorer, et la lucidité qui nous permet de voir des choses plus loin. Et il y a vraiment le côté science contre religion, euh, la place de l'homme dans le monde par rapport à des divinités qu'il dépasse. Et pour le coup, la référence à Lovecraft est très faite parce que si on voit de ces dieux, on risque de devenir fou.
0: Ouais, c'est ça, c'est intégré est... directement dans le gameplay aussi, la folie. Oui, c'est ça, c du, du Lovecraft euh, à l'ère victorienne euh, en mode bien bourrin. Comment ne pas être séduit que...
2: <rire> Parfois, il se passe des choses dans le jeu et on se dit on ne comprend pas tout ce qui se passe. Par exemple, euh, je pense pas que ça spoil énormément, une fois là des boss vaincus, le, le, la lune devient rouge. Et pour le coup, si, si on regarde une vidéo sur la, sur YouTube, le lore de, de Bloodborne, on comprend directement pourquoi. Mais quand on joue au jeu, on ne comprend absolument pas pourquoi la lune est devenue rouge et pourquoi les monstres sont devenus plus agressifs. Alors qu'il y a un sens, mais on ne le sait pas. Et le jeu nous fait devenir tout petit, on ne comprend absolument pas comment le monde fonctionne. C'est vraiment le, le côté l'humain face à ce qu'il ne peut pas comprendre.
0: Mais euh, alors, j'ai écouté un podcast justement qui, qui, parlait de, qui, qui en parlait. Hein. Et euh, il, il disait justement aussi j'ai essayé d'utiliser des mots, de faire en sorte de ne pas spoiler quoi que ce soit. Mais c'est, euh, tu vas avoir des phénomènes qui euh, vont t'empêcher de passer certains endroits. Tu vas absolument pas comprendre pourquoi. Et en fait, quand et tu as de, la, quand as, la lucidité, quand as de la lucidité, justement, tu vas commencer à voir ces choses qui t'empêchent de, qui, qui t'empêchent d'avancer. Et tu vas te rendre compte que euh, bah le, le monde réel n'est pas le seul monde qui existe et euh, avec lequel il est entremêlé, quoi.
2: Il y a aussi un thème que du j'ai oublié, c'est le plus important, ce qui est un peu bête du coup, c'est la natalité. Parce que le... tout le jeu tourne autour de la natalité, je ne vais pas dire pourquoi, parce que c est... C est... là ça a un spoiler majeur. Et... Même dans les décors, beaucoup de choses tournent autour de l'enfance, et le fait de donner naissance, qui est qu'un pouvoir humain, ou de tout être vivant, qui, qui peut être jalousé par d'autres choses, ou... Voilà, donc euh, c'est vraiment le, le thème, c'est vraiment la religion contre la science et la natalité qui a le pouvoir de l'être humain, en fait. D'accord. Et euh, franchement, au niveau thématique, on, on va très très loin, alors que le jeu ne nous dit rien. C'est Ce que je trouve incroyable, c'est que From Software nous raconte des histoires immenses, sans rien nous dire, sans, sans un mot. Et ça, je trouve ça complètement fou, outre le gameplay qui est, qui est vraiment challengeant, on s'amuse, machin... Vraiment l'histoire de Bloodborne est incroyable et la direction artistique l'est tout autant même peut-être plus que Dark Souls. Ça dépend des et des couleurs, pour le coup.
0: Euh, après moi c'est le, moi, moi il m'attire bien plus que justement que, que les Dark Souls euh, bah, de, par, de par sa D.A. Mais euh, moi le truc qui me, pas que je reprocherais parce que c'est j'ai pas à faire de reproche, mais que sur lequel j'ai plus de mal en fait avec les, les Soulsborne. C'est le, le côté justement où tu es totalement lâché. Il n'y a absolument rien qui va te diriger dans, euh, dans l'univers, en fait. En
2: et fait, ce n'est pas, euh, pas vraiment de la cruauté gratuite de, de la part de From Software. Et ça, pour le coup, c'est une critique. C'est plus général euh, et pas que à Bloodborne. C'est pas de la cruauté gratuite comme on pourrait le penser à, la première, à première vue. Ah, c'est que le, le jeu te fait confiance. Donc, il te lâche complètement et c'est à toi d'apprendre à parce que c'est l'apprentissage aussi. L'apprentissage, c'est une des, des, des thématiques basiques de From Software c'est apprendre et apprendre et toujours apprendre et toujours apprendre. C'est l'amassement amasse, de connaissances, un peu comme euh, la science dans Bloodborne. et où est-ce que ça peut te mener Au début du jeu, on se, on se fait démonter par tout ce qui passe et à la fin, quand on, fait, on refait une run, les, les, les monstres, les, on les. On les chasse quoi. Et là, vous êtes vraiment un chasseur.
0: Et le, notre personnage n'est pas forcément plus fort. C'est juste notre propre connaissance oui. qui a qui a aidé parce que on connaît euh, les patterns un peu justement des, euh, des monstres que l'on va combattre, etc. Et ça ça, ça fait vraiment un. Enfin, Au-delà au d'améliorer ton personnage, tu t'améliores toi-même en fait en tant que en tant que
2: joueur. Pour le coup, Mais... on peut prendre un meilleur exemple dans Sekiro, le le boss de fin de prologue. La première fois où tu l'affrontes tu te fais battre. Et c'est ce qui amène tout le scénario de Sekiro, le, la fameuse prothèse, tout ça. Tu, le, tu te fais battre. Et une fois que tu recommences le jeu, avec toutes les connaissances que tu as eues en ayant fini le jeu, et le boss, tu le bats. Et du coup, ça amène au, à autre chose qui, qui fait revenir, parce qu'ils n'ont pas fait de scénario complètement différent. Mais c'est vraiment incroyable de se dire qu'on recommence une partie. Et on croyait vraiment que le premier boss est scripté, c'est fait exprès, on mmh. est censé être battu, alors que pas du tout. On revient avec nos connaissances et c'est même, le, un, on le même pas un new coup.
0: game plus en fait, c'est une nouvelle partie euh, tout court.
2: Oui oui, tout court, on est on, a le, on, on est vanilla. Genre. Mais et on se rend compte que le boss n'était absolument pas scripté, c'était, on avait juste pas les connaissances pour le battre. Et du coup, le level design est pareil, il nous lâche complètement dans la ville et on doit explorer, 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 et des fois on tombe sur un boss, on se fait battre, on recommence, et au fur et à mesure on commence à connaître la ville comme sa poche. C'était surtout euh, le cas dans Dark Souls A, où c'était vraiment le, la quintessence de ce truc-là, et on se sent de plus en plus valorisé, parce qu'on arrive de plus en plus à avancer dans le jeu, et on se repère de plus, de plus en plus facilement dans, dans tout le level design du jeu, qui est encore une fois incroyable, parce que a, le mot incroyable revient beaucoup, <rire> Mais on arrive à vraiment savoir où on va atterrir avec les raccourcis. C'est vraiment de retrouver notre chemin. Et le jeu nous fait confiance sur tous les points, parce qu'il se dit qu'il peut y arriver, il peut apprendre, il peut, il peut persévérer et il peut arriver au bout du jeu.
0: Ah, ça, Justement, c'est des jeux qui, qui demandent quand même une certaine rigueur. Oui. Ça, fait, du...
2: le plus de patience, je pense. Ça, euh, la est... patience, c'est de la distance.
0: C'est ça, c'est de, de la patience et de la discipline. Euh, pe personnellement, c'est deux choses que je n'ai pas forcément dans les jeux vidéo. <rire> la patience encore, ça peut aller, mais la discipline. Euh, pff, voilà, c'est le, le peu de temps que je peux avoir euh, sur, euh, pour pouvoir jouer mais ne me permet pas de pouvoir me vraiment consacrer à fond sur un, un seul jeu comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que, que je regrette. Et, euh, et des fois, je me dis, j'ai presque envie de prendre un jour de congé juste pour pouvoir me plonger dans ce genre de jeu, en fait. <rire> Hum. Ça, ça, me ça, fait, peut être...
2: ça me fait notamment penser à la dernière vidéo de The Game Next Door, je ne sais pas si vous connaissez ou dans le chat, ouais. qui, qui vraiment revient sur, euh, les, enfin, sur les, les choses que nous apprennent les, les, les Soulsborne, parce que pour le coup il parle de Sekiro, mais je pense que ça date à tous les, les Dark Souls, c'est que le, le jeu t'apprend à vaincre trois poisons qui, qui viennent de la mythologie japonaise, qui sont euh, la méconnaissance, du coup, euh, l'orgueil et la colère. Et une fois qu'on termine, enfin pour moi, une fois qu'on arrive au bout d'un jeu From Software, on est content. Et en même temps, si on applique un peu ce qu'on a appris dans le jeu euh, dans la vraie vie, ben on apprend que pour, euh, pour avancer, il faut amasser de la connaissance, il faut laisser tomber l'orgueil complètement, parce que c'est un, un poison qui qui nous détruit nos vies et il faut savoir tempérer sa colère parce que la colère ne nous mène à rien et je, je trouve que ces jeux nous apprennent ces choses là et qu'on pourrait presque les appliquer dans la vraie vie en se disant euh, si pour, dans cette situation là je réagis avec colère ça ne servira à rien ça ne mènera nulle part là si je ne m'y connais pas mais je, vais, je ne vais pas réussir et l'orgueil euh, à la poubelle et je trouve fou que par des jeux vidéo le, les auteurs puissent nous faire passer euh, des, le, des leçons comme ça parce que même au cinéma c'est pas possible de nous enseigner ce genre de choses mmh. parce que c'est simplement en le vivant qu'on qu y arrive
0: ah, ça c'est vraiment ce côté interactif qui permet justement de pouvoir vraiment euh, faire de nouvelles expériences simplement parce que comme tu dis justement le cinéma la télévision etc tu, tu restes un spectateur c'est passif, tu es, es un spectateur passif. Alors que dans le jeu vidéo, tu es un spectateur actif. Parce que justement, tu, tu ne crées pas forcément ta propre histoire. Parce que je, mais tu joues l'histoire qu'on a voulu. Que, euh, qu enfin, tu joues l'histoire qu'on te permet de jouer. Dans ce sens-là. Et ce qui fait que tu es beaucoup plus impliqué et tu as, as un apprentissage... Euh, un apprentissage simplement intellectuel qui, est, euh, qui est, peut être monstrueux justement selon, euh, selon les thématiques etc bon et, et vous autres est-ce que vous avez pu euh, est-ce que vous êtes déjà touché à Bloodborne
1: bah moi pas, pas encore c'est sûrement celui de From, le titre de From Software qui m'attire le plus euh, faut savoir, moi j'ai fait Demon Souls à sortie j'avais trouvé ça intéressant mais la direction artistique m'a me laissé un peu froid et ça a été ça ça a été la même chose avec Dark Souls après mais euh, Bloodborne ouais l'idée le, le côté un peu victorien euh, lovecraftien effectivement euh, m'a vachement attiré et euh, et j'aime c'est par contre ce que j'aime beaucoup dans From Software c'est cette notion de de tout raconter par le game design le level design oui. Euh, qui est vraiment hyper intéressante pourtant j'adore les jeux Kojima où c'est blabla et exposition et tout ce que tu veux oui. mais je trouve que c'est une autre manière de, de raconter les choses et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de joueurs aussi qu'un crochet c'est qu'on te met dans l'action on te raconte des choses par l'action et par euh, l'environnement le, et donc du coup bah, ça a pu toucher des gens alors qu'ils euh, sont allés pour les jeux pour du challenge, pour un peu de, de la difficulté, pour de l'action,
0: et puis ils y ont gagné autre chose C'est vrai que c'est un jeu où tu, tu tu composes un peu ton histoire aussi quoi, parce que c'est tu, tu enfin tu reconstitues toi-même l'histoire, hmm. parce que la plupart de, des éléments justement sur le lore, tu vas le retrouver dans les descriptions des objets, des objets que tu vas trouver directement, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on va te jeter à la gueule c'est vraiment, c'est à toi aussi quelque part de faire un petit peu un effort pour découvrir
1: justement l'univers lui-même pour moi c'est un peu l'évolution euh, actuelle, c'est un peu Là, tu, euh, tu,
0: vraiment, tu euh, as eu une nouvelle coupure
1: ah, c'est <rire> l'évolution pour moi du métro il euh, y, y a beaucoup de parallèles à faire entre les métros et, et, et les sous de euh, même s'ils ont aussi leurs différents, notamment le côté plateforme qui est un peu plus absent même si dans Sekiro, on en a un peu euh, mais euh, ouais, pour moi, c'est un, un peu la même philosophie, mais euh, un peu euh, transformé par d'autres
0: choses. Ben après, justement, le, le blocage au niveau de l'avancement n'est pas forcément au niveau des objets que tu dois te débloquer, comme dans justement les et de Vania, mais vraiment au niveau de, de ta compétence toi-même que ouais. tu vas débloquer en affrontant les, euh, les ennemis, entre guillemets, dans le bon ordre. C'est D'accord. Et toi, Paragonis, est-ce que tu as déjà dû, tu as déjà pu mettre la main justement sur Bloodborne Alors, euh,
3: Non, mais on me l'a prêté. Il y a je sais pas combien de temps et je l'ai toujours. Mais je n'ai <rire> pas eu
0: l'occasion. On, on appelle faire. ça endormir un jeu.
3: <rire> oui, c'est un peu ça. Mais non, mais je, je compte le faire un jour. Mais euh... après, à mon expérience sur Dark Souls, j'ai fait que le 2. Visiblement, c'est le plus, c'est le moins bon. Alors bon, j'ai pas un bon. J'ai pas une bonne expérience globale de, de Dark Souls en général.
2: Et parmi tout ce qui est sorti, t'es tombé sur le moins bon. Beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi. Les avis sont. Ah non, moi je, suis... moi
3: je le partage. Je le trouve, je le trouve pas super quoi. Mais
2: après la tête pensante ouais. n'est pas derrière le jeu donc. Ouais
3: donc euh, ouais peut-être que j'aurais apprécié le 3 peut-être comme j'ai connu la série, j'ai entendu parler de la série sur le tard, peut-être que j'aurais apprécié ça, ou, ou plutôt justement plutôt Bloodborne, justement, puisque... Bloodborne,
2: Sekiro, qu parce que c'est vraiment un spin-off, enfin un spin-off, non, pas du tout, c'est déjà voilà, à
3: part. C'est pas le, le soul de base, c'est oui, vraiment... Euh...
2: Pour le coup, ce qui pêche un peu dans Sekiro, c'est qu'on revient vraiment sur, sur une narration plus basique, à coup de cinématique et de dialogue. C'est plus dirigiste. Oui, aussi.
3: Ouais, bah ouais, c'est paradoxal. Euh, mais cela dit, j'ai bien aimé l'ambiance de Dark Souls 2. Mais euh... c'est juste le, le jeu lui-même qui n'était pas mon truc. Pourtant, je suis allé très loin. Je ne l'ai pas fini. Je l'ai drop à un moment donné. Je dirais, j'ai donné. C'est bon. <rire> bien,
0: bien. <rire> as, do as donné assez de sueur.
3: Oui, c'est ça. Et pourtant, il faut y aller. Hein, pour m'empêcher me, pour me, de finir un jeu, il faut, faut, faut y aller fort. Mais... Et j'avais d'autres jeux à faire, etc. Mais voilà. J'ai commencé par le 2. C'était une mauvaise idée. Bien, euh... Je donnerai une chance à Bloodborne. Comme ça, je pourrais rendre le jeu <rire> et ainsi compléter compléter ce, ce, ce mur vidéoludique de, de titres que je dois faire que je dois que je dois faire.
0: <rire> tu, tu, tu essaies de tout platiner Oui,
3: c'est ça. Je me platine moi-même. C'est ça. Ce qui n'a ça n'a rien de dégueulasse. Hein, je <rire> <en fait. rire>
0: non, mais voilà, c'est une petite haine envers le ouais, du coup, envers le backlog en fait.
3: Du coup, j'ai trouvé, euh... trouvé le titre pour l'ardif.
0: <rire> je, je pense qu'on va en discuter, mais je suis pas sûr que ça passe <rire> et sur ce je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là messieurs Oui. parce que là ça fait un peu plus de deux heures que nous sommes là et je pense qu'on a quand même assez bien brassé les sujets qu'on ouais. euh, qu s'était donné une donc, bonne émission encore une fois donc euh, petit rappel n'oubliez pas les réseaux sociaux je les ai dit de toute façon au début de l'épisode, ils sont forcément dans la description euh, de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Euh, N'hésitez pas, à, justement. Euh, alors, c'est toujours cliché, etc. Mais ça sert toujours. Notez le podcast, mettez les commentaires. Nous, ça nous sert forcément à savoir, justement, si vous appréciez ou non le, le podcast, ce, qui, ce que vous pensez qu'il faudrait améliorer, etc. C'est toujours utile pour nous. Voilà. Sur ce, messieurs, je vais vous souhaiter euh, ainsi qu'aux personnes qui nous écoutent une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend euh, l'heure de la rediff. Et je vous dis, de toute façon, bah, à dans deux semaines. À dans deux semaines. puis Au
1: revoir.
0: Au revoir.